0: und Herzlich willkommen zu Folge 135 von Alternative Realitäten, auch im deutschsprachigen Podcast zum Thema VR und auch AR. Und auch heute wieder mit dabei, Niki, Gaming-Lady Niki, wie ist es bei dir?
1: Hallöchen, ja, bei mir ist es super.
2: Ja,
0: ja. alles in Ordnung? Ja,
1: kurz und alles knapp, alles, alles gut, alles <lacht> super, alles im grünen Bereich, ja.
0: Ja, schön, gut. schön, dass du wieder dabei bist.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: Genau. Ist cool, Und, ist cool,
1: dass wir wieder Podcast machen,
0: ne? Ja, 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 auf jeden Fall. Das ist herrlich sogar.
1: Ja, das ist schon irgendwie vermisst. So, jetzt … Und wie? Jetzt kannst jetzt, du dir Marco vorstellen, ich, ich, dass er auch mit dabei ich, ich, hoffe,
0: ich hoffe, Marco ist auch da noch. Hörst du uns, Marco?
3: Ja, hallo, ich wünsche <lacht> euch allen ein frohes neues Jahr, ein neues VR-Jahr 2023. Und Sebastian, wie du erzählst, auch das Jahr des Hasen. Ja, ja seit heute äh, tatsächlich. In dem chinesischen Kalender, Genau, richtig, ja?
0: genau. Hier war gestern genau, äh, Neujahrsfest und heute ist der erste Tag ähm, des chinesischen Jahres des Hasen. Ja, sehr schön. Genau, damit Ja, geht's. freut
3: mich sehr. Genau, schön, ich, dass du dabei äh, befragt, bist. Du hast gerade gefragt, ob ich vielleicht noch dabei bin jetzt gerade. Ja, ich kündige <lacht> mich direkt an. Ich habe gerade bemerkt, dass ich Internetprobleme habe. Ich hoffe, ich ruckele nicht zu sehr oder so hin und wieder manchmal die Kamera aus. Aber das okay. kriegen wir schon hin. Wir haben ja jetzt schon jahrelange Erfahrung hier mit Vodafone. Stimmt.
0: Ja, es, oh ist, ist, es ist einfach ein toller Provider. Das Internet in Deutschland Absolut. ist einfach das aller, allerbeste der Welt. Ja, Sebastian, genau. Deswegen bin ich auch nicht mehr da. Ich bin, ja, mir geht's gut. <lacht> mir geht's, mir geht's gut. Ich äh, bin hier immer noch in äh, Taipei, Taiwan mit ähm, sehr schnellem Internet, 300 down und 150 up. Das war, ja, das ist so nicht mal das Schnellste natürlich, ne? Ähm und es kostet 30 Euro im Monat und das war ein Tag, nachdem wir es beantragt hatten. Hier, <lacht> richtig gut, macht richtig Spaß. Das ist schon eine andere Welt hier. Ja, genau, mir geht's gut und ich freue mich, mit euch heute über VR zu sprechen. Und besonders über die PlayStation VR 2, denn in genau einem Monat werden wir sie haben. In einem Monat startet die PlayStation VR 2 und heute werden wir uns mal das Lineup anschauen der PlayStation 5 2, denn da gibt es so 30 Spiele und wir werden jedes einzelne davon besprechen, in einem ausführlichen Review. Oh, Gott. Also es kann etwas länger dauern heute, ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht. Ja, genau. So machen wir das heute. Ja, für alle von euch, die diesen Podcast noch nicht kennen sollten, hier geht es jeden Sonntag. Um 8 Uhr normalerweise live los hier, auf MATV wird es live gestreamt, aber das Ganze ist auch ein Audio-Podcast. Das heißt, ihr könnt uns auch zuhören und zwar bei iTunes, Spotify, Google, Alexa und überall, wo es Podcasts gibt. <lacht> und wenn ihr diesen Podcast gut findet, wenn ihr jetzt dabei seid, dann findet ihr ihn wahrscheinlich gut und ihn noch nicht bewertet haben solltet bei iTunes, dann tut das doch, denn das wäre die, wirklich die allerbeste Art und Weise, uns mal zu sagen, hey, cool, dass ihr das macht. Und dass ihr euch jede Woche auf den Podcast freut. Also holt euer iPad oder iPhone raus, macht die Podcast-App auf, die da schon vorhin zerlegt ist, findet uns und gibt uns ein 5 sterne review Das wäre wirklich gut. Ja, dann, dann geht es mal los jetzt hier sofort. Und zwar mit unseren Wochen. Was wir denn Schönes gemacht haben. Und da geht es mal los mit Niki. Niki. Wie war deine Woche? Was hast du ähm, VR-technisch oder allgemein gemacht? Erzähl doch mal.
1: Ach, die Woche war VR-technisch ganz gut. Äh, ich wurde für den Montagstream ja eigentlich ein bisschen zu meinem Glück gezwungen, sage ich mal, weil, ja, ich habe äh, Gods of Gravity gespielt, du hast mir das ja vorgeschlagen, das könnte ich spielen und ja, ich wusste gar nicht, was das für ein Spiel ist, ne? Und dann hat sich herausgestellt, das ist Strategie, das kann ich ja überhaupt nicht eigentlich, aber ich habe dann festgestellt, dass das Spiel eigentlich richtig Spaß macht, ne? Also das war wirklich … Ja, cool. … wirklich ein schönes Spiel äh, ist für die Quest 2 und ja, ich, ich war wirklich da positiv überrascht. Ja, und dann äh, habe ich selber auf meinem Kanal auch wieder äh, VR gezockt, seit langem mal wieder und es war so schön, endlich wieder zu streamen. Ja, ich habe jetzt die Zeit gefunden und ja, das war echt cool. Ich habe Passcraft äh, gespielt, ist auch ein Quest-Spiel und das Besondere an diesem Spiel ist, dass es Handtracking unterstützt.
0: Oh, du warst ganz begeistert, hast du uns gerade erzählt vor dem ja, Stream ich, hier, oh, mit den Händen.
1: Nee, mit den Händen und mit den Fingern, ja, Das <lacht> also, ist ja
0: unglaublich, was es, heutzutage möglich ist.
1: Ja, also ich, wie ihr ja wisst vielleicht, ich spiele ja doch eher PC VR und ja, die Quest nutze ich dann halt für die Quest-exklusiven Titel und ja … Dann habe ich es einfach mal gezockt, weil ich habe auch den Key bekommen und dann dachte ich, muss halt äh, gezockt werden. Ne? Und es sah auch ganz witzig aus. Das ist so ein, ja, ein Rätselspiel, wo man Blöcke äh, verstellen muss. Man muss so einem kleinen Männchen eben den Weg zum Ziel bahnen, ne? ohne dass es runterfällt, weil es läuft manchmal dann los und man muss dann wirklich gucken, kann es da runterfallen oder nicht. Und ja, man muss halt rätseln. Und das war cool, so ein diese, bisschen
0: Lemmingsmäßig, nur ich hab man … Ich habe das Lemmings Ach,
1: nie gespielt. Ich habe ja, das oh, nie in so manchen Titeln so gelebt. Du bist zu jung, oder? Ich bin Zwischen.
0: zu alt. Eins, eins von beiden.
3: Na, es ist ein bisschen wie Lemmings, genau. Die laufen nämlich immer gegen die Wand und wieder zurück. Ah ja, oh, nur, oh, das habe ja. ich geliebt nur, ja. damals. Genau. Nur da laufen nee. halt dann nicht 400 Stück rum, ne? Das ist der Unterschied. Nee, nee, das, ah, okay. das
1: Männchen, das läuft … Hat, läuft immer gerade und wenn jetzt vorne nichts ist, dann äh, läuft es halt in den Abgrund. Deswegen muss man dann jetzt diese, diesen Block so platzieren, dass es dann gegenläuft und dann äh, nach links oder rechts wegläuft. Ja, auf alle Fälle war es ganz cool, weil diese Blöcke, die waren so klein hier ne? und ich konnte die dann wirklich so mit der Hand nehmen, ohne Controller und das fand ich beeindruckend, weil ich habe das Handtracking vorher noch nie genutzt und ja, deswegen war das schon mal cool, das auszuprobieren. Also, es hat mir echt Spaß gemacht. Ziemlich geil, dieses...
0: die Quest 2, was? Was die alles kann.
1: Ja, also … Es ist
0: äh, erstaunlich. Sie ist wirklich ja, gut geworden. Die,
1: die, die, Quest 2 ist ein tolles Gerät. Die macht das, die macht das, was sie soll, sage ich mal so. Es ist eben ein Standalone-Gerät und dafür ist sie gut. Genauso wie die Pico 4 gut ist als Standalone-Gerät. Oh ja. Und, und ja, PC VR ist halt noch mal was anderes. Muss man eben klar abgrenzen, ne? Aber ja, hat, hat mir Spaß gemacht. Cool. Ja, ja mehr VR habe ich leider nicht gespielt. Aber das Spiel, das war schon cool. Also, nice. war schon was Besonderes. Mit diesem Hand-Tracking. Ja, ja gut. dann dann war's das. Und jetzt bin ich im Podcast. Ja, <lacht> so, ja, klasse.
0: Der Höhepunkt der Woche.
1: Der, ja, kann man so sagen. <lacht> Oder das Ende der Woche. Ja, dann, Marco, ja. was hast du Schönes gemacht, so in letzter Zeit?
3: Ja, danke, Niki. Ja, erzähle ich gerne. Im Moment beschäftige ich uns im Januar die Neujahrs Challenge. Wir spielen alle ähm, auf dem New Beartic discord Less Mill the Body come mit und versuchen, uns gegenseitig vom Thron zu stoßen. Es macht echt Spaß, solange man eben auch auf dem ersten Platz ist. Man regt sich ziemlich auf, wenn man den ersten Platz dann wieder verliert, obwohl man gesagt hat, besser kann ich nicht werden. Und man ist dann doch verwundert, wie man es dann doch wieder schafft. Oder eben nicht. Ja, ich selber Wer ist denn dann Nummer eins? Ja, wir haben in KW2 angefangen. Ähm, der, der Solid Snake, der ist Platz eins. Ja, ich konnte Ach, ihn nicht ja. mehr einholen, okay. er hat mich verdrängt. Ich bin auf den zweiten Platz gefallen. Und dann ist, glaube ich, auf dem Treibchen noch der Phantom One gewesen. Ja, und in dieser Woche in der KW3, da läuft das Ganze noch bis 0 Uhr heute. Und oh nein, dann schauen schade. wir mal. Ja, ich werde auf jeden Fall nicht auf. so habe ich noch Zeit quasi. Das heißt, hast, ja, absolut.
0: Das heißt, okay, nach, dem, nach diesem äh, Podcast kann ich genau, da mal ran. Da bist du also,
3: wahrscheinlich am fittesten nach dem Podcast. Das, äh, <lacht> ne? <lacht>
0: ja, gut, ist dann auch erst, was ist dann, 5 Uhr morgens oder was? Ja. <lacht> <lacht> Hier in Taiwan ist nämlich 3 Uhr, 3.20 Uhr jetzt, 3.20 Uhr am Morgen. Mhm. Ähm, ja, was, was für ein Level ist das denn? Gibt es einen bestimmten Level, den ihr spielt quasi und dann einfach nur Punktzahl quasi?
3: Ganz genau, man postet einfach einen Screenshot von der Punktzahl und so ähm, validiert man quasi, dass man ja, die Punktzahl erreicht hat. Fast Fury 2 heißt das Level. Wichtig ist das neueste Update-Scene. Das kam irgendwie vor ein paar mhm. Tagen, davor ist das Level nämlich anders, also nicht, dass man dann da ein Falsches macht und ja, dann einfach in die Region 590.000 kommen und ja, dann hast du eine Chance, auf dem Treppchen zu stehen, das ist aktuell der Score.
0: Okay, ja, hört sich jetzt nicht so schwer
3: <lacht> ja, an. Ich ist sollte auch den Mund nicht zu nehmen, glaube ich. Unter 10 Minuten ist das Level, ja, also
0: Ah, okay.
3: Genau, ja. Okay. Du hast auf jeden Fall die richtigen Headsets mitgenommen. Ne? Es läuft super ja. auf der Quest natürlich mit den ähm, Touch-Pro-Controllern, die du ja bei der Quest Pro dabei hast ähm, und auch okay. mit der Pico 4. Also ich spiele es mit beiden Brillen bzw. mit beiden Controllern, weil, was ich noch gemacht habe, ist, ich habe mir die Touch-Pro-Controller nämlich gekauft und teste sie jetzt schon seit einiger Zeit. Ähm, werde sie nicht behalten, und? weil sie leider ah, okay. durchgefallen sind im Großen und Ganzen für das Geld bei mir für den Test. Ich werde da ein Video okay. drüber machen. Aber eben unter anderem in der Challenge habe ich bemerkt, und das ist wirklich auch ein guter Aspekt, Dann man bringt das Tracking wirklich bis ans letzte Prozent, was es drauf hat. Mhm. Und da merkt man leider, Lighthouse ist wirklich da nochmal das Mühe besser, was man eben braucht. Also sei es wirklich die Schnelligkeit, die, die geringe Latenz oder auch höhere Abtastrate, was auch immer, aber Mann. selbst äh, das Touch-Pro-Controller-Tracking, nenne ich es jetzt mal, ähm, kommt nicht ganz ran. Es ist aber auf jeden Fall besser als das normale Tracking, definitiv. So können Sie sich wirklich gut einreihen zwischen Lighthouse und dem normalen Infrarot-Tracking. Aber es ist trotzdem nicht besser, das habe ich jetzt festgestellt. Oh
0: Mann ey. hätte ich gar nicht nach Frankreich fahren müssen, um die Quest Pro zu kaufen damals. <lacht>
3: doch sonst hättest du jetzt nicht da das ist doch super schön wenn ja, es ist gut natürlich steht. Genau. ja
0: ja genau hier steht sie und ich setze sie auch wirklich auf also ich mache da mal was das
3: ist schon ganz ja, gut das ja. macht Sinn seine Geräte ein bisschen einzugrenzen dann muss man sich nicht immer entscheiden was man benutzen muss ne ja,
0: ja genau in Dortmund hatte ich immer die Qual der Wahl halt alle Richtig. Headsets und hier ja. okay ja.
3: Quest Pro oder äh, Pico 4. absolut ja ja das stimmt ja ähm dann habe ich außerdem in der Zeit so ähm, seit Dezember die G2 wieder getestet. Ja, sie ist quasi zwei Jahre alt geworden. Ich weiß noch, wie ich sie am 7. Hm. Dezember 2020 bekommen habe. Hier den ersten Content quasi mehr oder weniger auf New vr damit gemacht habe. Und ich weiß auch noch, wie wir dort das erste Mal persönlich, Sebastian und, und ich, äh, in Kontakt gekommen sind. Äh, Weil es hm. natürlich das Thema war im Jahr 2020, die G2, ne? Und auch auf MRTV. Stimmt. Und ähm, ja, es war super, sie wieder aufzusetzen. Und äh, ich teste test ja eben die Version 2, die hatte ich bisher noch nicht im Langzeittest. Und tatsächlich ähm, ist es so, dass insgesamt auch die Bewertung jetzt mit einer sehr, sehr, sehr leistungsstarken Grafikkarte natürlich wie mit der 4090 jetzt, die es ja damals noch nicht gab, die Experience ja. mit äh, WMR und insgesamt auch der G2 doch noch mal deutlich besser ist. Also ich hatte viel Freude mit der Brille, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe aber auch festgestellt, dass das Tracking immer noch nicht so gut ist wie bei einer Quest oder bei einer Pico. Ähm, ich habe ganz schnell es geschafft, ohne dass ich es wollte. Also einfach nur so, wie ich spiele, dass das meine Hand irgendwie weglitscht oder so. Und da habe ich ein paar Treffer dann einkassiert in irgendwelchen Spielen. Und das, dann, dann hat es mir schon wieder gereicht so ein bisschen. Ne? Das war echt schade. Äh, aber alles in allem, jetzt das neue Face Gasket, das ist cool. Ähm, ich persönlich mochte ja aber auch schon das alte, ne, weil da es jetzt für mich nicht so einen so, so Unterschied. Aber auch das neue Kabel, was ja auch aber alle anderen bekommen haben, die es angefordert haben, ist jetzt mit bei. An sich wirklich toll, vor allem für den Preis, wie wir das zum Black Friday ja das Gerät in den USA gesehen haben, 2,99 Euro ohne Steuern. Unglaublich. Das war schon Unglaublich. ein unglaublicher Preis, genau. Hier leider jetzt nicht so günstig, aber dennoch ein immer noch tolles Gerät. Super gealtert für zwei Jahre jetzt, muss ich sagen. Und ich finde es sehr schade, dass wir sehr wahrscheinlich auch in diesem Jahr keinen Nachfolger sehen werden, weil ich glaube und ich befürchte, dass HP sich zurückziehen wird aus dem Markt. Das liegt, das liegt wahrscheinlich auch an, an Microsoft und WMR so ein bisschen, aber wie auch immer. Das ist wirklich sehr schade, denn an sich, die, das Stück Hardware ist wirklich echt cool. Ja, das ist noch etwas, was ich eben jetzt rausgefunden habe. Und ähm, es war wirklich wieder eine schöne Zeit. Hier liegt es auch neben mir, das Gerät. Es ist super leicht, es ist einfach wertig. Der Sound <lacht> ist super. Also bis auf alles, was so mit den Controllern zu tun hat, und da gehört ja dann auch das Tracking dazu, ist das Gerät einfach erste Sahne, muss ich sagen. Ist, es ist wieder eine tolle Erkenntnis gewesen. Ja, und, Dem ähm, kann
1: ich zustimmen.
3: Jo, und das, obwohl es schon ist, zwei Jahre alt ist. Genau, das ist so ein wichtiges Detail, ne? Weil jede Brille, ja, die, die vor zwei Jahren war. Ganz genau. <lacht> so unglaublich. Das war alles berechtigt, der Hype damals. Absolut. Ja, ich hab den Hype-Train also wirklich
0: berechtigterweise ja. mal losgestartet.
3: Wirklich. Und du hast ja sogar am Anfang des Jahres 2020 das Ding schon gehabt, ne? Also, ja, wo da war, hatte wo man, man ja gerade erst gab. die Index und die Rift S und sowas. Es war ja so genau. ein Quantensprung. Und man muss echt sagen, seitdem hat sich echt ich gar nichts getan im PC VR Markt. Also man hat die Ero natürlich, die am Anfang aus meiner Sicht super war, jetzt nicht mehr super ist, ähm, zumindest auch vor allem nicht als Neukäufer, ähm, aber äh, die G2, wirklich für den Kurs auch damals, 530 Euro hat sie gekostet, ne, mit Cashback und allem, weil sie ja ein bisschen später kam. Wahnsinn, da ist keine Brille so wirklich rangekommen. Wir erleben ja auch nur noch Standalone-Brillen jetzt, auch HTC. Ihr habt ja auch letzte Woche darüber gesprochen. Ich habe mir auch einen Podcast auch angehört. Die Grüße zurück. Danke, dass ihr mich grüßt, wenn ich nicht dabei sein kann. Ähm, mhm. Freue ich mich immer. Also super schade auch, ne? Das HTC, äh, möchte ich gerne auch kurz vorzusagen, dass HTC eben leider mit diesem Gerät nicht in den Massenmarkt geht durch den Preis. Ne? Ich kann noch nicht wirklich natürlich was zum Gerät sagen. Du konntest es schon testen. Ähm, ja. Aber ähnlich wie die Quest Pro auch ein super, super Gerät ist, ist es eben leider eben der Preis, ne? Den, äh, ja, den die Leute davon, oder der Preis ist zu hoch und die Leute kaufen es dann einfach nicht. Das ist wirklich sehr schade. Ja, obwohl eben gerade dieser Standalone-Markt, finde ich, eigentlich für die Masse gemacht ist. Das ist so schade. Denn jetzt auch wieder neuer Release Grid Legends auf der Quest, ne? Oder generell ein Standalone-Release jetzt. Die machen einfach alles möglich für diese Geräte. Also wir brauchen jetzt nicht über die Umsetzung sprechen. Es geht aber einfach darum, die machen alles möglich, weil eben so viele Geräte draußen sind. Ja, und das ist mehr oder weniger auch eine gute Überleitung, glaube ich, zu unserem heutigen Thema, nachdem du von einer Woche erzählt hast, Sebastian, nämlich, dass die PlayStation VR 2 vielleicht in einem Monat genau das schaffen könnte. Natürlich wird sie ein bisschen länger brauchen, aber das ist die Hoffnung, die ich habe. Ich will aber auch vorhersehen, dass wir dann in drei, vier Jahren irgendwo vielleicht nicht mehr dieses Gerät so toll finden, denn dann wird sie wieder überholt. Ne? Das ist eben der Nachteil von so einer Konsolengeneration, die ist viel zu alt und gerade so ein Stück Hardware, was eben im Gegensatz zu einer Konsole ähm, eigentlich jedes Jahr verbessert werden könnte, wie eine VR-Brille, denn da sind wir noch ganz am Anfang der Technologie, da werden wir das ganz schnell bemerken.
0: Aber ich glaube, dass die PS4 2 sehr lange durchhalten wird. Genau wie die PS 1. Die hat ja auch wirklich jahrelang gut durchgehalten, einfach weil Sony schlaue Entscheidungen getroffen hat mit dem Gerät. Ja, ich und glaub, die ich denke mal, dass das hier auch wieder so ist.
3: Die Asphärische Linsen.
0: Das war eine super Entscheidung. Dann die, Dis die, Dis die Displays mit RGB Stripe, OLED und so weiter und so fort. Naja, wir werden es sehen. Reden wir gleich noch sehr, genau. sehr lange darüber, über die PlayStation VR 2. Das wird spannend. Jo, war das deine Woche?
3: Das war meine Woche, Sebastian. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ja, ich habe auch ein bisschen was gemacht. Und zwar folgendes. Ich habe ein bisschen ähm, VR gespielt mal wieder. Es geht mal jetzt so langsam wieder los. Und zwar habe ich mit der Quest Pro Beat Saber gespielt. Ein ganz neues Spiel, wo es darum geht, dass Blöcke auf einen zukommen. <lacht> Ja, ihr wisst Bescheid. Nein, es gibt, es gibt ein neues ähm, DLC und zwar Rockmusik. Und ich mag Rockmusik und deswegen habe ich es mir mal gekauft und hatte eine Menge Spaß dabei. Einfach so. Ich habe es heimlich gespielt, ich habe es nicht gestreamt, einfach nur für mich. Und das werde ich mir auch nochmal anschauen. Ne, es kommt schon sehr auf die Musik an, wie viel Spaß einem ein Rhythmusspiel macht. Ich weiß Niki, dir gefällt ähm, das nicht so toll oder es ist nicht nee. so dein Ding. Mm -mm. Äh, Synth Rider ist eher so deins. Das ist auch ein richtig tolles Spiel, Synth das Riders. Den, ist, dem möchte ich auch besser. noch mal ein bisschen mehr Zeit widmen.
1: Das ist Ragnarok, das finde ich
0: … Ragnarok ist auch fantastisch. Das ja. finde ich, aber,
1: das finde ich ja richtig geil und Synth Riders halt. Mir, aber mir fehlt noch irgendwas, wo jetzt richtig harte elektronische Musik ist, wo man ziemlich schnell spielen okay. kann. Und so okay, okay,
0: ja. Gut. Ja, ähm, dann … Die selber gefällt mir auch. Die selber gefällt mir auch. Trotzdem immer noch richtig gut, obwohl es schon so alt ist, es ist immer noch ein Klassiker. War genial. Ja, dann, dann wurde ich eingeladen und zwar von Acer. Ich wohne ja jetzt hier momentan in Taiwan und Acer kennt ihr natürlich, der große Elektrohersteller. Der ja, hat natürlich. hier sein Hauptquartier. Exakt. Ich hatte damals schon mit denen Kontakt aufgebaut, als sie ähm, Star VR gekauft hatten. Star VR kennt ihr noch, diese Star VR One, die, mhm. die, die, die Brille die mit dem superweiten Blöten. Sichtfeld. Die war fantastisch, nur die ähm, Auflösung war dann nicht mehr so toll, als sie dann verkauft wurde. Und dementsprechend, äh, ja, wurde sie dann verkauft, aber nicht so im großen Stil. Jetzt haben sie mich eingeladen, Video kommt demnächst und... Da haben sie mir ihre 3D-Monitore gezeigt. Das ist das, was sie jetzt, woran sie arbeiten, dieses Spatial Labs. Da geht es halt um immersive Technologie. Und das fand ich richtig gut. Ich hatte diese, ich hatte schon mal 3D-Monitore von Sony gesehen und noch von einer anderen, vom anderen Hersteller auf der Augmented World Expo. Und was das Faszinierende ist, man braucht halt keine Brille sich aufsetzen und sie trotzdem. Ich das genau, man hat keine zu Brille. Das ne?
3: damals, als es dieses 3D-Vision schon exakt. gab. Ne? Ja, okay.
0: Exakt, exakt. Du, ihr schaut auf euren normalen Monitor, aber es ist perfektes 3D. Und zwar in einer super hohen Auflösung. Das waren 4K-Monitore, die sie mir gezeigt ähm, haben. Und die haben vorne zwei Kameras drin. Da, damit tracken sie die Augen. Und dementsprechend können sie dann verschiedene Bilder an eure beiden Augen schicken. Und auch mit einem ganz guten FOV. Das heißt, ähm, auch wenn ihr euch bewegt, ihr bleibt trotzdem in diesem Sweetspot drin. Also es ist nicht so, dass ihr einfach nur gerade davor sitzen müsst und dann in diesem äh, 3 d sweetspot seid. Nein, ihr könnt euch ein bisschen bewegen und das Bild bleibt perfekt cool 3D, was richtig genial ist. Das war schon cool allgemein. Da haben sie mir auch so Business-Anwendungen gezeigt, äh, wie äh, 3D-Künstler das anwenden können, um ihre... Modelle dann vorzustellen und so weiter und so fort. Das war auch ganz nett. Dann haben sie mir gezeigt, ähm, wie sie mit künstlicher Intelligenz aus normalen 2D-Videos 3D extrahieren können und ähm, das dann auch 3D-mäßig darstellen können. Und dann haben sie gesagt, okay, Sebastian, lad doch einfach mal eins deiner, deiner Videos, eins deiner ähm, MRTV-Videos und guck dir es mal hier an mit, mit dieser AI-Software. Okay, habe ich dann mein Pimax Crystal Video rausgeholt und mir das angeguckt und es war sehr beeindruckend. Denn es war wirklich in richtig gutem 3D, obwohl ich die Aufnahme halt nicht mit einer 3D-Kamera gemacht habe. Ja, also künstliche Intelligenz ist schon sehr, sehr beeindruckend. So, das war alles nett. Ja, das war alles cool <lacht> und so, fand ich fantastisch. Und dann sagten sie mir, okay, Sebastian, aber jetzt zeigen wir dir mal, weshalb du wirklich da bist. Und dann haben sie mich vor so ein Laptop gesetzt, der auch diesen Bildschirm eingebaut hatte. Und das Spannende ist, dass sie eine Software ähm, erstellt haben, mit der sie ähm, aus ganz normalen 2D-Spielen, die wir in, in Steam haben und in, in, in anderen möglichen Bibliotheken, die 3D-Informationen halt dann auch entsprechend zeigen können. Denn die ganzen Spiele sind ja in 3D programmiert, jedenfalls 3D-Spiele. Ja, und dann habe ich dann Forza 5 in perfekten 3D gespielt, God of War in perfekten 3D gespielt und die haben eine super lange Liste von Spielen, die sie unterstützen. Es ist nicht so, dass automatisch alle Spiele unterstützt werden, es, sie müssen schon noch ein bisschen feintunen, weil von Spiel zu Spiel halt andere Engines benutzt werden oder einfach ähm, die Menüs nicht perfekten 3D gezeigt werden und so weiter und so fort. Und das machen sie, Jedes, jeden Monat bringen sie fünf neue Spiele raus und ja, wenn man die hat, dann kann man die einfach spielen. Und es war absolut fantastisch. Ich spiele ja nicht mehr so viel 2D, halt wegen VR. Aber God of War auf so einem normalen Monitor in perfektem 3D zu spielen, und zwar nicht nur Tiefe, sondern das Bild kam auch raus aus dem Bildschirm, das war, das war wirklich fantastisch. Das war eine super, super tolle Technologie, die mich sehr fasziniert hat in dem Moment. Und das Spannende ist dass das nicht irgendwie so ein Zukunftsding ist. Die haben in den letzten zwei Jahren daran gearbeitet und das Ding kann man jetzt kaufen. Jetzt in diesem Moment. Und zwar ein Monitor. Der Monitor heißt irgendwie Spatial, äh, Acer Spatial Lab View. Der kostet 1100 Euro. Und ja, den, den, den ähm, schließt ihr ganz normal an euren Gaming-PC an. Ihr ladet die Software runter und die Spiele, die unterstützt werden, die könnt ihr dann in richtig geilem 3D ähm, auf diesem Monitor spielen. Also... Das war richtig gut. Das, das, hat mich, das hat mir echt Spaß gemacht, obwohl ich natürlich genauso äh, von VR ähm, ja, versaut bin wie ihr. Aber das, das, das kann ich mir vorstellen äh, zu spielen in 2D. Es war so ein guter Kompromiss zwischen totaler Immersion VR und eben dem schönen 2D-Erlebnis, was ja auch Spaß machen kann. Ja, ich habe ja auch schon mal mit einem von euch hier äh, irgendwelche 2D-Spiele gespielt heimlich.
3: Die ich oh, wahrscheinlich.
0: Nee. Okay, dann haben wir es schon sehr eingegrenzt jetzt. Also, das war, das war richtig gut. Und dann gab es auch so eine Tastenkombination, wo ich das 3D ausstellen konnte, wo ich dann wieder God of War in Normal gesehen habe. Und dann dachte ich mir so, oh, nee, 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 lass mal, lieber wieder 3D einstellen. Also, das ist cool. Das Red Side fragt gerade, kann man das mit 3D-Kino vergleichen? Absolut aber halt ohne, dass man eine Brille aufsetzen muss. Es ist einfach nur cool. Und da die Technologie jetzt schon draußen ist, nicht so teuer ist und ähm, wirklich gut ist, kann ich mir auch vorstellen, dass ich das recht schnell durchsetzen könnte. So wie vorher halt. <lacht> ja, genau. Das hat Spaß gemacht. Das war interessant. Da werde ich ein Video zu machen, was ihr dann hoffentlich sehr bald sehen könnt. Ja, habt ihr schon mal so ein 3D-Bildschirm gesehen? Nikki nee.
1: und leider ähm, nee, noch. noch nicht.
3: Nee, ich auch nicht, tatsächlich. Ich höre okay. jetzt immer mal wieder. Und ich glaube, der Nintendo 3DS ist ja eben auch so ein Teil, ne, wo man ja keine ah, Brille, ja, genau. ich hatte den nie, wo man keine Brille für braucht, keine 3D-Brille, aber in 3D sehen kann. In diversen Autos gibt es ja mittlerweile auch einen 3D-Screen vor allem, ja, den man natürlich, wenn man sich Videos darüber anguckt, ja, nicht wirklich betrachten kann. Ähnlich eh schwierig, wie wenn man Content zu VR macht, denn die Leute, die das angucken, können natürlich nicht verstehen, ja. wie man da drin ist, ja. Ich verstehe es exactly. auch, dass das ein Problem ist, ja. Das ist echt, echt doof manchmal. Ja. Aber, ja, ich würde das gerne mal sehen, also warum nicht? Worst. Ich, ja. ich frage mich zwar immer, wie gut funktioniert das, wenn das nicht komplett adaptiert ist, sondern halt wie eine Mod. Es klingt ja wie eine VR-Mod oder auch Tools wie Warp X irgendwie, ne. Da das war ich perfekt. Halt, okay, es war oh, ja. wirklich perfekt. Es war genau so. Das heißt, so, du hast hat sich der. oder so, hat, waren dann nicht doof dargestellt oder was. Ne? Weil Nö, man das, hat ja das oft das Problem, dass dann Dinge, ja. die eigentlich jetzt nicht diesen Effekt haben sollen, dann trotzdem auch diesen Effekt haben.
0: Ja. Das, das, ist, das sind eben die Sachen, an denen sie, ähm, wo sie dann Hand angelegt haben. Ja, die mussten halt noch okay. wirklich jedes Spiel dann einzeln noch äh, wirklich perfekt machen, aber das war wirklich gut aus. Äh, und sie haben gesagt, es kann mal vorkommen, dass bei einigen Spielen die Developer eben äh, ja ein bisschen faul waren und nicht wirklich 3D-Objekte da reingesetzt haben, sondern irgendwelche 2D-Dinge, die ein bisschen weit entfernt sind. Und wenn man ein bisschen näher kommt, dann sieht man, ey, das ist aber nicht 3D hier, ne? Und da, daran mhm, können sie okay. auch nichts machen, aber die meisten... Ähm, Objekte in 3D-Spielen sind halt wirklich, wirklich 3D-Modelle und dementsprechend haben die halt auch super Tiefe. Also es war wirklich einfach nur perfekt. Es, es war total faszinierend. Und leider konnte ich es nicht aufnehmen mit der Kamera. Ich habe es versucht, auch mit Bewegung. Den nee, konnte man absolut nicht sehen, leider. Ähm, ja, das, das war gut. Das war, das war richtig gut. Und da Wars ja. VR-mäßig kam da
3: irgendwie eine Ankündigung oder so?
0: Ähm, ich habe sie gefragt natürlich. Ich habe ihnen gesagt, so, hey, Stavia war unglaublich gut. Ne? Das war wirklich das äh, menschliche Sichtfeld, aber ohne Verzerrungen und einfach gut. Nur damals war das Problem einfach, die Auflösung war nicht mehr zeitgerecht. Das passte einfach nicht. Die war zu gering. Und ich sagte ihnen auch so, Leute, macht doch einfach hochauflösende Displays da jetzt rein. Gibt es doch jetzt genug. Ja und die Leute würden das kaufen bin ich mir sicher aber sie sagten nee es ist jetzt zu früh sie warten der, der Markt ist noch, nicht, ähm, ist noch nicht reif dafür sie können gegen eine das ist spannend, Firma wie dass
3: sie, dir, dass sie dir darauf geantwortet haben so
0: ja 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 genau ähm, und sie können auch einfach nicht gegen Meta konkurrieren haben sie gesagt ja also haben sie haben es mir ganz klar so gesagt und Sie, Sie haben die, die Marke Star-VR noch, ne? die, die gehört Ihnen, haben Sie damals gekauft. Und Sie können sich auch vorstellen, nochmal was damit zu machen, wenn der Markt reifer ist. Ja, wenn es sich lohnt. Mhm. Aber es lohnt sich momentan nicht. Und ähm, ja, das ist schade, aber so sind einfach die Realitäten. Ja, und deswegen ja, muss ich auch sagen. Das ist auf
3: jeden Fall anderer Meinung.
0: Nee, ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade HDC als positives Beispiel herausheben, dass sie sich dass sie sich daran trauen, obwohl sie eben leider normale Preise verlangen müssen, ja, dass sie wollen halt Geld verdienen. Und natürlich wäre es toll, wenn die wenn die Vive Elite XR äh, 600 Dollar kosten würde, nur dann wären sie halt bankrott. <lacht> ja, das ist halt, das, das sind einfach leider die Realitäten, dass die Geld verdienen müssen, die normalen Firmen. Und ja, es gehört auch dazu, deswegen, deswegen erstmal nicht die Starvia 2. Aber wer weiß, irgendwann in Zukunft ist es dann vielleicht doch mal so, dass das Ganze mal rauskommt. Ja, das, das war auf jeden Fall spannend. Da gibt es ein, gibt's bald einen sehr interessanten Bericht drüber. Jo, dann was gab es noch? Ähm, was habe ich noch gemacht? Immersives Entertainment habe ich gehabt und zwar bin ich in Avatar 2 reingegangen mit, mit 3D-Brille diesmal aber im, im richtig großen Kino und es war auch richtig großes Kino, hat super Spaß gemacht. Der Film dauert irgendwie drei Stunden, 20 Minuten oder sowas. Einer der längsten Filme, die ich hier so im Kino gesehen habe. Auch keine Pause, wie es in Deutschland so ist. Ne? Aber hier in Taiwan, nee, es wurde durchgezeigt. Ähm, ja, geiler Film. Also wie guckt man denn die Filme in
3: Taiwan? In welcher Sprache? Wie läuft das da? Englisch.
0: Äh, Englisch mit ähm, chinesischen Untertiteln.
3: Und also das ist Standard.
0: Genau. Alle Filme okay. original mit Untertiteln. Da Sehr wird gut. nichts gedubbt. Ja, das war in Ordnung. Und ja, meine Frau ähm, war auch immer in Deutschland sehr entsetzt, dass die Filme alle in Deutsch sind. Ja? Ich so, Hä? Was ist denn hier los? Warum sprechen die alle Deutsch? Und für uns ist es eben das Normalste der Welt, ne, dass die alle Deutsch sprechen im Kino. Aber hier sind sie ähm, an Original mit Untertiteln gewohnt, ja. Avatar 2 kann ich euch empfehlen. Richtig, richtig cool. Tolles 3D. Äh, ja, faszinierend. Einfach gut gemacht. Story ist auch in Ordnung. Ja, Gute Unterhaltung. Habt ihr den Film schon gesehen oder in noch nicht? Den
1: zweiten nicht, aber ich habe äh, damals den ersten Teil äh, auch im Kino gesehen in 3D und boah, da war ich ja schon hin und weg, ne? Ja. Das war ja, ich habe auch auf jeden cool. Fall ist
3: jetzt auch wieder so. dran, den zu sehen. Ich glaube aber, ich warte jetzt einfach, bis er irgendwann auf Blu-ray rauskommt und dann gucke ich mir in der VR-Brille in 3D an. Das ist sogar noch mal
0: toller. Vielleicht noch mit ein paar Kollegen dabei oder was. Ja, ist gut. Dann ja, Big Screen ja auch einen ist schon cool. Big Screen
1: machen, cool. machen und dann ja. zusammen gucken, das ist schon cool. Und natürlich auch 3D-Filme. Ja, da war ich auch äh, fasziniert, dass das so geht. Ne? War das schon, war Avatar 1
0: war gut. auch mein erster 3D-Film im Kino damals, ja, als die Technologie noch ganz neu war. Es war wow, faszinierend. Und ja, sie haben nochmal einen draufgesetzt jetzt. Also, es ist einfach nur wunderschöne Bilder und ich kann es euch empfehlen. Guckt euch den Film an. Super Unterhaltung. Jo. Ähm, ja, dann, was gibt's noch? Was, was? Ich habe noch was gemacht. Und zwar, ich bin gerade dabei, ein spannendes Video zu machen über ein Zubehörteil für die Pico 4. Und das ist, ja, es ist ganz gut. Da habe ich gerade schön äh, gespielt doll. und mich dabei aufgenommen. Ähm, ich zeig's euch
3: mal. <lacht> ja, auch und nicht ohne Kontext. Oh, nein! Wie haben sie es genannt? BD2P4?
1: Hey, was <lacht> zur Hölle, ey? Ist das der es Name?
0: Ist, es ist, äh, ja, das ist das erste Zubehör von, äh, von Bobo, direkt für die Pico ähm, 4 gemacht. Und ja, das ist ein Batteriestrap mit, diesem, mit diesen Batterien hinten, ne, hier mit dem, es werden sofort zwei mitgeliefert.
3: Was natürlich super, super genial ist. Geht das? Nee, das Ja, warte, einen
0: Moment. Ja, doch, einmal. Moment. Ja?
3: Das lohnt sich, ja. Komm, schon, das, ja genau. das, loh das lohnt sich. <lacht> ja, absolut. Ja, ich, ich finde ich find das Konzept es. auf jeden Fall super. Ah, ja, super.
0: Ja, also erstmal haben sie hier hinten, das, das ist neu hinten, das Strap. Ja, mhm. das, ist, äh, das ist jetzt äh, viel weicher und das kann sich sogar mhm. auch bewegen hier. Ja, dann hier eben ist das jetzt hier hinten fest dran gemacht, dieses äh, Batterieding. Warte, das ist, das ist nicht aufgeladen, schade. Nein, nein. Los. Warte, jetzt. Ich glaube, der aber.
3: Ja! Ja! Ui! Das ist ja anders, der Ton.
0: Ja, ist ja ein Timer <lacht> <Teilbar> jetzt hier. <lacht> nee. Ich glaube, ein bisschen anders,
3: ne? So kann der, das sein. So höher, ne? So ein höherer Pitch. Ja, stimmt. Oder wir naja, haben wir jetzt auf jeden das Fall Wasser im Abfluss bei euch.
0: Ja, das, ich guck mal, ich werde mal nachher gucken. <lacht> ja, das haben sie auf jeden Fall schön gemacht. Ne? Und dann auch hier das Topstrap haben sie ersetzt durch so ein dickes, kennt ihr vielleicht noch von der von der von der Kiwi, äh, von dem Kiwi-Elite-Strap. Und genau das review ich jetzt gerade. Und äh, ja, Spoiler, es ist gut. <lacht> Überraschung. Geil.
3: Ja, ich glaube, ein besseres äh, besseren Mod gibt es nicht. Nee, ja. Das ist es. Was Alles, was ist man es? mit Hand irgendwie macht, das kommt dagegen nicht an. Alleine, weil man das nee. eben tauschen kann, ne? Man kann sich noch einen Akku kaufen und kann die einfach Ja, ist es ist ja hot-swappable dann, ne? Weil du ja immer es noch den Headset-Akku hast.
0: Exakt. Es ist hot-swappable. Es ist richtig ja. gut. Dann habe ich noch hier dieses, dieses Kiwi-Ding, das auch vorne, das weicher ist. Ich habe jetzt also so eine bequeme... Ähm, Pico 4. Ich fand es ja schon vorher bequem, aber jetzt ist, sind noch mal die Pain-Points noch, mhm. noch mal beseitigt und ja, das, das macht schon Spaß. Das ist schon gut. Also, das Video kommt auch bald. Das, könnt, das Ganze könnt ihr euch bald kaufen. Ähm, ich meine, ab nächster Woche kann man sich das Ganze bei Amazon kaufen schon. Wie viel und, soll das ähm, kosten? Ja. Ähm, Ich kenne bis jetzt nur mhm. den, den Amerika-Preis. Das sind 99 Dollar. Aber eben schon mit zwei Batterien dabei, ne? Und auch die Batterieladestation, ja, ist nicht günstig, aber es ist geil. Leider geil, leider geil,
3: jo. Jo, ja, das Man kann ja schon sagen, dass sich die Investition in die Akkus lohnt, weil sie ja wirklich nicht nur einen Hersteller irgendwie jetzt hier befeuert mit Hardware, ne? sondern jetzt hat man mindestens schon mal zwei Geräte und grundsätzlich ja, genau, die sind Quelle die, auch, die Akkus ja auch ähm, man kann die doch auch für andere Dinge benutzen, man muss ja nicht, also wenn man jetzt einfach mal sagt, ich brauche ja. mal einen Akku für unterwegs oder was, hat noch keine Powerbank. es ist echt eine coole Super. Sache.
0: Es ist richtig gut, genau. Und ich habe es an der Quest 2 halt auch und ähm, ich möchte es eigentlich auch an die Quest Pro machen, diese diese Akkugeschichte. Ja überall ich muss das dran. Mich
3: so an unser Video, das, das war so witzig. <lacht> Welches noch, Video? Ja, wir haben noch irgendein M2 Pro Plus oder so nochmal zusammen <lacht> Nein, Ja, das ist genau. sehr lustig. Da hatte ich doch dann noch das Unboxing gemacht mit diesem. Ich fand das doch ganz komisch, dieses hinten, ähm, dieses Honeycomb-Design irgendwie ja. ne? aus ja, Silikon ja, okay. oder was. Ja, genau. Das
0: haben die auch dabei gelegt übrigens. Das ist auch dabei. Wenn das ist man auch möchte. dabei.
3: Ja, okay. Ja, auch mhm. schön, die Wahl zu haben. Ich meine, da kriegt mal wenigstens einiges für 100 Euro.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Das war ein lustiges Video. Ja, genau. Im Dinge muss ich halt nicht mit
3: in so einem geschnittenen Video. Ja. Ne? Die, nee. Ja,
0: exakt. Ja, das habe ich gemacht. Das war meine Woche. Und jetzt können wir uns über die PS2 unterhalten. Oder? Gibt es noch irgendwas anderes? Nee. Bevor wir starten? Nö, ne? Los, los. Ja, los geht's. Ja, ich freue mich drauf.
1: Ja. Und du? Hast Und, ihr? Lassen, du jetzt.
0: Und freut ihr euch auch auf die PS2?
1: Naja, klar. Ja. Also ich ja, habe cool. mich ja schon gefreut, wo ich sie dann endlich vorbestellen konnte, weil ich war ja nicht bei den Ersten dabei, die sie bestellen konnten kam ja auch keine E-Mail. E und als dann endlich diese Mail kam und, ach, da war ich denn so froh. Also, ich habe echt gedacht, dass ich leer ausgehen werde am Anfang. Und umso mehr freue ich mich jetzt drauf.
0: Ja, super. Und ähm, die meisten von euch freuen sich drauf. Ich hätte letzte Woche ähm, eine Umfrage gemacht auf dem Kanal. Worauf freut ihr euch in 2023 am meisten? Ähm, Auswahlmöglichkeiten waren ps 4 2 Apple Reality Pro, Pimax Crystal 12K, oder 12K, Quest 3 oder Vive Elite XR. Und 42% von euch, von den 510 Leuten, die, die abgestimmt haben, freuen sich auf die ps 4 2 das, das war top. Und dann Platz Nummer 2 ist die Quest 3 mit 35% und ähm, Platz Nummer 3 ist Pimax Crystal und 12K mit 13%.
3: Die hättest du doch eigentlich erwähnen müssen, in, was, worauf freut ihr euch in 24, oder?
1: Ach, ja. <lacht> Bitte?
3: <lacht> die, die, die 12 Calculate und Crystal, da hättest du doch eigentlich sagen müssen, worauf freut ihr euch in 24. Ach so, ja,
0: stimmt. <lacht> Aber hey, da habe ich Woche,
3: Eine Woche ist doch jetzt noch ähm, <lacht> Oder innerhalb der nächsten Woche sollen noch die ersten 50 oder was wunder gesagt ausgegeben. werden. Ja, 200 das, das sogar. 200. Ja. Oder hat sie schon jemand? Weil. Scheinbar das nicht.
0: Sie. Ähm, also, ich habe gestern im englischen Podcast mit Sweeviber gesprochen und sie schicken sie tatsächlich jetzt raus.
3: Okay, cool. Ja. Freut ja. mich. Ich bin das gespannt heißt, du auch. kriegst auch bald eine, nehme ich an. Das ich ist ja so weit, auch, oder?
0: Ja, ich sollte auch bald eine bekommen, auf jeden Fall. Also, das, das wird spannend. Ich könnte sogar vor der PS2 klappen. Na, also sie, sie ist wirklich fertig. Ja.
1: Nach Taiwan geliefert, oder?
3: Ja. <lacht> das wär, also nicht,
0: da da würde ich mich aber ganz schön ärgern, ja,
1: wenn die sie jetzt nach
3: Dortmund schicken. ist nicht schlimm, ich, du weißt, ich vertrete ja,
0: dich. Ich, absolut, absolut. Ach, das das, das ja wäre auch eine geil. fantastische da Vertretung. kann
1: dann dein Zeug da wegholen gehen, ne? <lacht>
0: Ja, ja, das wird auf jeden Fall ähm, sehr spannend. Naja, gut, aber jetzt reden wir über die PS2. Also, alle freuen sich drauf. Äh, Marco, wie, wie, wie ist deine, deine Haltung zu der PS2? Deine Erwartungshaltung? Freust du dich? Wie ist dein Gefühl dazu?
3: Ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ich freue mich sehr, weil wir das erste Mal jetzt seit langer Zeit auch ein komplett neues Ökosystem irgendwie erleben. Ne? Was, mal was ganz anderes, auf seiner Playstation wieder VR zu zocken ist für mich, der die PlayStation VR 1 schon lange beiseite gelegt hat, jetzt wirklich etwas, worauf ich mich sehr freue. Ähm, ich freue mich auch darauf, also auch aus dem Herz des Content Creators heraus, hoffentlich bald den Chat wieder in der PlayStation VR 2 zu lesen. Das würde mich nämlich befähigen, auf Knopfdruck auch mehr Content zu machen, einfacher, auch wenn man mal einfach selber gerade zocken will. Denn was, was man ja eben oft nicht weiß, aber ja, ich kann das, ich kann jetzt äh, dieses große Geheimnis lüften, es ist immer viel Vorbereitung und Nachbereitung, dieses Stream, ne? es macht immer Spaß, es ist alles cool, aber es ist Vorbere viel Vorbereitung immer, es geht manchmal was schief, das ist ärgerlich. Und auch vor allem, wenn man selbst mit einigen Headsets, die gerade aktuell sind, streamen will, dann kann man den Chat nicht lesen. Das ist super ärgerlich. Das Und Mo hat es Treffen gesagt ärgerlich. in der letzten Sendung. Er sagte ja, da ja, da geht dann eine ganze Band verloren. Ne? Man spricht ins Leere, es ist total dumm. Ja. Also wenn die das nicht hinkriegen, das wäre echt schon so ein Sargnagel. Aber wir warten mal ab. Ich, ich, ich traue es ihnen zu, weil sie es ja eben auch schon zuvor Schaffen. geschafft haben. Ich, fr ja. ich frage mich trotzdem immer noch, warum sie dieses kleine Detail nicht mit der PlayStation VR 1 auf der PlayStation 5 äh, mit, mit übertragen haben. Das verstehe ich immer noch nicht. Deswegen, ich finde immer noch so, es ist gerade eine 51 zu 49 Chance. Ich denke aber trotzdem, dass es kommen wird, ja. Also, ich freue mich sehr, meine Erwartungshaltung, danach hast du auch gefragt, die ist mittlerweile, ich glaube, richtig eingenordet. Das heißt eine Zeit lang dachte ich irgendwo, äh, Solid Snake hat es letztens gut beschrieben, dass es ein, der heilige Gral wäre. Das wird absolut nicht so sein. Ähm, Gerade ich als äh, Grafikenthusiast und ich möchte das beste Bild, der wird da auf gar keinen Fall ähm, gegenüber eben einem High-End-PC VR-Adset hier auf seine Kosten kommen. Aber einfach dieses insgesamt tolle Line-Up und insgesamt auch neue Games zocken auf diesem Gerät, dass man sich um eine Uhrzeit trifft und zu einer Uhrzeit trifft und auch alle sofort anfangen können zu spielen und nicht der eine noch sagt, ich muss Neustadt machen, mir geht das nicht und hier und da. Das ist einfach super cool. Jeder sieht das die gleiche gries, Bild, alle. jeder hat die gleiche Performance, richtig Akku leer, all diese ganzen Sachen. Ne? Und darauf freue ich mich einfach, dass man gemeinsam in diesem Ökosystem auf der Konsole durchstarten kann. Und ich hoffe, das wird gut. Ich hoffe, das wird gut. Und ich hoffe auch, dass wir genau in 30 Tagen unsere Geräte in den Händen halten. Denn Sony kann sich jetzt mal als Händler beweisen. Ich habe ein bisschen Angst davor. Ich weiß nicht, welchen Lieferdienst sie wählen. Ich, sie geben ja auch einen Zeitraum von sieben Tagen an, ja, also eine Woche, in der sie liefern. Keine Ahnung, wie das dann so bevorzugt oder benachteiligt wird, wie das funktioniert. Ich hätte es lieber gerne auf Amazon bestellt oder auch bei Bestware, aber ja, das ist jetzt noch eine Variable, die uns so ein bisschen von der PlayStation VR 2 trennt.
0: Ganz genau. Ich lächle ein bisschen, weil wir halt so diese Hardcore-YouTuber sind, die unbedingt am ersten Tag das Ganze dann äh, haben wollen und auch Ey, müssen das, eigentlich, das um schnell irgendwie den Content zu machen. Ja, es ist echt äh, lustig. Aber so also, ist, das,
1: ist es. Das, das ist schlimm. Man ist dann so nervös, wenn jetzt wirklich irgendein ein großes Spiel rauskommt, was jeder zeigen möchte. Alle oder werden Call of the Mountain schlimmer. streamen, alle. Noch, ich, alle, die ich kenne. Aber, aber noch ist schlimmer, noch genau. schlimmer ist eine Hardware. Das ist ja noch schlimmer, wenn irgendeine Hardware kommt. Und ich, ich kann das total nachvollziehen, wie hibbelig man da ist. Und wisst ihr, was noch schlimmer ist, was wenn denn? man dann, wenn man dann reinguckt in YouTube und die ersten schon ihre Videos bringen <lacht> und Streams machen und man selber noch bei der Arbeit sitzt, ne? Oh ja. Das, das ist, das ist oh, ein Mann, ganz, ey. ganz übles Gefühl, also, ja, aber das ist, ja, das ist auch das, das Schöne ich daran, dieses, ja, ich, ich, will das jetzt unbedingt machen und so und den Leuten das zeigen auf YouTube, hat schon so Also du freust Reif. dich auch
0: sehr drauf, Niki, ja?
1: Ja, natürlich.
0: Ja, klar. klar. Ja, ich mich auch. Das hätte also sie ich ja muss nicht sagen,
1: vorbestellt.
0: Ich muss sagen, ich bin so heiß, wie schon lange nicht mehr auf ein Headset. Und ich bin ja allgemein immer auf alle Headsets total heiß. Ich liebe es ja, neue Headsets zu bekommen. Ich Headshots bin auf jedes bekommen.
1: Headset heiß irgendwie. Es ist einfach
0: so, das Gefühl ist einfach so, wie damals eine neue Konsole aufmachen. Ja, wie, ich, ich war ähm, halt von Anfang an dabei Atari 2600 war meine erste Konsole als Kind und dann ja, Nintendo, Super Nintendo, Sega Master System, alles. Und das Tolle war eben, mit jeder neuen Konsole wurde das Hobby einfach noch so viel besser. Ja, weil am Anfang waren es nur Klötzchen Grafik und dann kamen die ersten Sprites und dann irgendwann 3D und es wurde halt bei, mit jeder Konsole besser. Und das Lieblingshobby, nämlich Videospiele spielen, wurde halt dann immer mit jeder Konsole besser. Und ich habe ja, und irgendwann war dann zu Ende. Irgendwann haben wir dann den Punkt erreicht, wo alles einfach so gut aussah. Ich mhm. keine vielleicht bei der PlayStation 3 oder so. Ja, und aber bei VR ist es jetzt wieder so, dass ich das Gefühl mhm. habe, okay, mit jeder neuen Brille wird dieses Hobby, dieses geniale Hobby <lacht> VR einfach immer noch besser. Und deswegen freue ich mich wie ein Kind auf jedes neue Headset. Ihr wisst es. Aber auf die PlayStation VR 2 freue ich mich besonders. Einfach, genau wie Marco das schon gesagt hat, erstmal, dass man wieder viel entspannter streamen kann. Auch mit, mit, dass man einfach mit der Community sprechen kann, während man, während man streamt, weil man den Chat lesen kann. Und genau, wie du sagtest, dass man sich einfach mal ganz einfach treffen kann, miteinander spielen kann. Und ich freue mich unglaublich drauf. Unglaublich.
1: Ja, diese Freude, das ist ja auch so weil man kann sich ja sicher sein, dass man die anschließt und dass das relativ einfach funktionieren wird, dass man die genau. in Betrieb nimmt. Weil das, das ist ein ausgeklügeltes System. Das ist jetzt nicht hier wie, wie ein neuer Hersteller, der ein PC-VR-Headset bringt, wo man dann erstmal denkt, oh mein Gott, was ist das? Oder schließt die Brille die an und Wo man eine Nacht vorher halt eine E-Mail schreibt und <lacht>
3: sagt, ihr dürft die Software, so wie sie auf eurer Website ist, nicht den Kunden zur Verfügung stellen. Genau Genauso wird es nicht sein. So was genau, kann und und erinnert das ist sich <lacht> an den ich, peak -Relaunch. Man hat dann einfach
1: <lacht> diese, diese beruhigte äh, Freude, dass man ein gutes Produkt kriegt. Und, und das ist ja was Schönes.
0: Exakt. Ich merke gerade, wir übernehmen total gut den Part, den Mo eigentlich jetzt gespielt hätte. <lacht> also er hätte genau alles das gesagt und wir, Mo, wenn du das jetzt nochmal hörst im Nachhinein, wir vertreten dich hier, glaube ich, ganz
3: gut. Ja, ich ja aber ich das muss ergenzen. auch … Mo würde jetzt noch sagen, wir erleben dann auch das allerbeste Bild, das vertreten ja, wir nicht. Nee, das, das genau. wollte
0: ich auch gerade sagen, exakt. Das stimmt, okay, nee. Das würde ich auch sagen. Da ich, ich glaube auch, ehrlich gesagt, nicht, dass das heranreichen kann an eine ähm, ja, Aero oder auch an die Crystal. Ich glaube ganz bestimmt, dass vom Bild und vom FOV die Crystal besser aussehen wird als die ähm, gute PS4 2 ne? Höhere Auflösung, größere FOV, ähm, asphärische Linsen, was die... PSVR ja halt leider nicht hat. Ne? Die hat leider die alten Fresnel-Linsen. Ja, wir hoffen, wir ja, wir hoffen ich, drauf, dass das gut, dass das gute Fresnel-Linsen sind und das, ich glaube auch dran.
1: Ich sag mal aber trotzdem immer, sind Fresnel-Linsen
0: nicht so gut wie ähm, Pancake ja, oder asphäre ja. natürlich, so.
1: aber wir haben ja immer mit den Fresnel-Linsen gespielt und hatten ja trotz dieser Linsen viel Spaß mit VR. Also ich ja. lasse jetzt durch sowas. Ähm, meine Freude nicht trüben.
2: Nein,
0: weil, ja, natürlich sie auch weil ich, weil ich mal die Nachteile
1: auch. rauspickt und sich dann daran irgendwie nein. nein, auffällt, nein, 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 nein. sondern ich nehme das Headset jetzt erstmal so, wie es kommt und alles andere kann man danach besprechen, wenn man es aussieht. Absolut hat.
0: absolut absolut. wir werden uns das trotzdem natürlich anschauen, wie es aussieht mit den God Rays. hat man ja normalerweise leider, bei fresnel linsen Ja, aber Pancake-Linsen, die
1: haben die Anfälligkeit zu spiegeln, ne? Das sieht auch manchmal nicht so toll aus. Kommt doch, ja, kommt doch
0: an. an. Die Quest Pro hat das zum Beispiel nicht so stark wie die Pico
1: okay. 4. Das ist echt so ein
3: Pico-Problem.
1: Also bei der YFLow ne,
3: so also flow zum Beispiel, äh, die ja auch Pancake-Linsen hat und wahrscheinlich ähnliche oder gleiche wie jetzt zu X-Elite, die hat das Problem nicht, ne? Da gibt es also auch
0: wirklich so Unterschiede, ja, ja. Genau, ja. Naja, aber genau, wir, wir werden nicht zu Erbsenzählern werden, wenn Call of the Mountain uns einfach umhaut und ich habe das Gefühl, es könnte passieren. Bis jetzt, die, die Leute, mit denen ich gesprochen habe, mit, im englischen Podcast, die das Ganze schon ausprobiert haben, die waren alle begeistert, die waren total hin und weg und haben es geliebt und ja, ich bin super, super drauf gespannt. Und bald ist es soweit. Und meine PlayStation 5 2 wird ganz schön nach Dortmund geliefert.
2: <lacht> ja, das wird blöd. Stimmt, du ja. Hast klar, sie ja natürlich.
0: Dann ich habe sie ja vorbestellt in Deutschland, ja. ja. Naja. Ich werde natürlich schauen, ob ich hier eine bekomme. Ich war schon im Laden auf Chinesisch gefragt, wie ich die kaufen kann. Der hat auch was gesagt, aber das war zu kompliziert. Ich habe es leider nicht verstanden. Ich Muss nochmal mit meiner Frau. Ich muss nochmal mit meiner Frau in den Laden reingehen Der und nochmal nickt und dann
3: irgendwann sagt ja Jetzt, danke für die Aufmerksamkeit. Ja, ja,
0: das war genau so. so mm, okay, ja, tschüss. Und dann bin ich ganz schnell aus dem Laden rausgegangen, weil ich es leider echt nicht verstanden habe. Das war das Chinesisch war dann leider zu kompliziert. Ja, deswegen. Ja, wenn hier die chinesischen Neujahrsfestlichkeiten oh, oh. zu Ende sind, dann gehe ich nochmal in den Laden rein und ähm, ja, frage nochmal nach. Jo, Ja, also wir sind gespannt und ihr da draußen auch und die meisten, viele werden sie sich kaufen. Ich glaube schon, dass das für VR schon nochmal ein Schub nach vorne wird und dass das Gerät ein Erfolg wird. Das, das dann, glaube ich, von, dem, von allem, was wir bis jetzt gehört haben. Aber jetzt wollen wir uns mal das Line-Up anschauen. Ich habe schon einige Spiele gesehen, aber noch nicht alle wirklich und das, da besprechen wir mal.
1: mal dann los.
0: Ne? Dann mhm. schauen wir uns das mal an. So, das ist die Webseite und hier zeigen sie uns dann mal ein paar Spiele. Was sehen wir hier? Wir sehen Resident Evil. Das ist Resident Evil 8 hier, ne, das Bild?
2: Mhm.
3: Das ist ein ziemlich cool. fröhliches Spiel
0: übrigens, Sebastian. Ja, ja ich freue mich schon sehr darauf. Ich werde es mir mal angucken. Ähm, haben Sie irgendwie so eine Liste oder ist das hier einzeln? Warte mal, ich gucke mal. Und dann können wir wirklich von vorne, von oben nach unten mal durchgehen. Ja. So, der Knaller hier sofort ganz oben, Horizon Call of the Mountain … Ein Spiel wirklich nur für vorher gemacht, nur für diese Playstation vorher gemacht. Und das ist so der Kracher. Ja, das ist so das Vorzeigespiel. Es gibt auch ein Bundle, das Horizon Call of the Mountain Bundle mit der PS4 2. Das habe ich
1: bestellt.
0: Ja, nice. Schön. Und ja. das ist wohl das Spiel, was wir alle erstmal spielen werden. Das Vorzeigespiel, so ungefähr wie Half-Life Alex auf. Play auf der auf PC VR ja was 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 denkst was was du darüber uh, Marco was ist so deine Einschätzung für Horizon Call of the Mountain glaubst du ich, ja. das wird uns umhauen und von allem was wir so bis jetzt gesehen haben
3: ja ich bin sehr gespannt genau bestätige du erstmal dein Alter bevor du den Trailer anschauen kannst ja, ich, mach's mal. Ja. Mach's genau mal ähm, nein also die Frage ist auf jeden Fall gut ich bin nämlich tatsächlich ein Horizon Neuling mich hat obwohl die Rezensionen ja von dem ersten und zweiten Horizon in Flat auf der Playstation oder auf den Playstations sozusagen alle sehr positiv waren, hat es mich nie dahin gelockt, weil mich das so ein bisschen abgeschreckt hat, dass das Spiel irgendwie 5000 Stunden Gameplay hat. Ne? Also ähm, da habe ich immer so aufgrund der wenigen Zeit irgendwie, äh, für die ich eben ähm, ja, in Flat nicht mehr so viel aufbringe, <lacht> außer in den letzten Wochen, da spiele ich ein bisschen mehr Flat, hat mich immer so ein bisschen abgeschreckt. Ich glaube aber, das Spiel, wenn das gut ist, könnte mich dazu bringen, dann auch ein bisschen mehr flat zu spielen, weil wenn das insgesamt einfach ein cooles Setting ist, wo ich dann durch dieses Spiel, was es eben exklusiv in VR geben wird, dann so ein bisschen reinschnuppern kann und mir es einfach gefällt, ja, ist doch super. Also ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf, weil es auch das erste Mal was komplett anderes ist im Sinne von wir haben eine neue VR-Brille, ein neues System wie die Playstation, die wir dann erstmalig eigentlich richtig in VR nutzen können und ein neues Spiel. Wenn wir bisher was auf dem PC irgendwie mit einer neuen VR-Brille gespielt haben, dann kannten wir das Spiel meistens schon. Hier haben wir alles neu und darauf freue ich mich eben sehr. Und ja, es ist ja, da reden wir jetzt gleich auch noch weiter drüber, auch nicht das einzige neue und exklusive Spiel. Insgesamt ist die Entwicklung natürlich blöd. Exklusivspiele sind Mist. Aber ja, es gibt sie hier immerhin. Ja, also, es hat immer zwei Seiten hier die Medaille. Und so können wir wirklich vieles hier exklusiv mit der PlayStation VR 2 erstmal nicht spielen.
2: Ja.
0: Ja, und ähm, was ist deine Meinung dazu, Niki? Freust du dich auf Horizon Call of the Mountain?
1: Ja, definitiv freue ich mich drauf, weil in so einem Trailer, das sieht ja schon genial aus. Ich habe an das Spiel hohe Erwartungen war ja die, das andere Horizon, das Flat, ich weiß, dass das gut ist, aber ich habe es halt auch noch nicht gespielt. Und ja, viele feiern das. Man kennt den Namen und so weiter. Und ja, deswegen äh, habe ich da eigentlich sehr hohe Erwartungen an das Spiel. Und ich hoffe auch, dass es ein bisschen länger ist. Weiß man da schon was über die Spielzeit? also das Ja, acht Stunden. Acht Stunden, ja, ja. das ist mittelmäßig, sage ich mal so. Ich hätte echt gedacht, dass Für Enthusiasten,
3: ehrlich. die wirklich lange Gameplay spielen wollen, ist es zu wenig, absolut. Ich finde es ja. angenehm, genau. Ich habe es quasi ja, genau das, was ich eigentlich, auch. was mich an Horizon ja gehindert hat bisher, aber ja, ich verstehe dich, Niki, absolut. Ja,
1: also ich hätte gedacht, dass das so, dass man da was durchspielt und was so 15 bis 20 Stunden, vielleicht 25 Stunden, wie halt so ein äh, normales Spiel dauert. Das hätte ich mir gewünscht, weil so acht Stunden, das könnte auch wirklich was sein, was ich dann an einem Tag durchspiele. Und oder wahrscheinlich spielt
0: bestimmt. man es dann nochmal, wenn es einen so umgehauen hat.
1: Zwei Tagen. Ähm, ja. ja. Aber ich, ich freue mich. Ich freue ja. mich auch. Also ich habe dann echt das Gefühl so jetzt so, dass ich das dann das Headset aufsetze und erstmal denke wow und dann dieses Spiel starte und dann eigentlich einen Half-Life Alex Moment erlebe. Also dieses wirklich dieses ganz wow. tolle dieser Hype, dieses wow, genau.
0: Das hoffe ich auch. Und ich kann es mir tatsächlich vorstellen bei dem Spiel. Es sieht so schön bunt aus, auch von den Farben von den Farben her. Und gerade dann mit diesem OLED-Display kann ich mir vorstellen, dass es uns umhaut. Hast du den Horizon
3: gespielt in Flat, Sebastian?
0: Ich habe, ich habe es gekauft, <lacht> wie so viele Spiele. Das war, das war also ich habe es ich fast, gesp fast gespielt. Ansatz. Ja, also ich habe das Spiel. Und ich habe auch mal reingespielt, so eine Stunde oder so. Und das war schön. Aber ganz genau dann wie du, habe ich dann auch das Phänomen, dass ich einfach kein, keine, keine Lust habe, so lange zu spielen, um mich da so einzuarbeiten, so lange. Ja, da muss man erstmal, ach, keine Ahnung, acht schon spielen, bevor man erstmal drin ist in der Steuerung. Und ich habe einfach nicht die Geduld für sowas. Deswegen bin ich auch froh, dass, dass wir einfach drin sind in dem Spiel. Das, wahrscheinlich ist ja nicht so kompliziert alles. Man ist halt drin im Spiel und ähm, ich kann dann die Horizon-Welt in VR kennenlernen, zum ersten Mal richtig und darauf freue ich mich. Und deswegen bin ich auch wirklich sehr froh, dass sie dieses Exklusivspiel gemacht haben für die ps 2, dass wir dann, ja, diese Horizon-Welt kennenlernen. Und wer weiß, genau, vielleicht spiele ich dann nachher ja dann auch die, die, die Flat-Titel, weil ich es so mhm. toll fand. Aber das wird dann eher ein Downgrade, <lacht> nachdem man die VR-Version Außer die VR -Version, du mit dem
3: Acer-Monitor. Mit dem Acer-Monitor,
0: <lacht> Richtig, <lacht> genau. Ja, also ich freue mich sehr drauf und die, die Leute, die die Demo gespielt haben auf der CS, waren total fasziniert, auch von dem Force-Feedback, was man in den Controllern hat. Man, äh, Da ist eine Szene, da ist man auf so einem Boot und dann kann man seine Hand hineinhalten ins Wasser und man spürt den Fluss des Wassers. Das ist total cool, also richtig massiv und man kann auch seinen Kopf dann ins Wasser reinhalten und man, man spürt dann auch mit dem Force-Feedback, den die PSVR 2 ja auch hat im, am Kopf hat, spürt man auch diesen, diesen Fluss. Also das ist schon äh, spannend. Die, die können da mit einigen neuen Dingen aufwarten, die wir so in VR noch nicht erlebt haben. Auch wegen dem Trigger, natürlich, dem Force Feedback, was es im Trigger gibt. Ja, also ja, ich freue mich sehr auf Call of the ja. Mountain. Alle werden es, alle, alle werden es streamen. Alle VR. Content Creator. Das Gute der daran
3: Welt. ist übrigens, du hast ja vorhin angesprochen, man möchte natürlich so, so schnell wie möglich damit rauskommen ne, auf YouTube, ganz klar. Ähm, das Gute daran aber, dass es jeder machen wird, auch Leute, die gar nichts mit VR zu tun haben, wie eigentlich gar kein VR-Channel oder so haben, ist es völlig egal, wann man es raushaut. Ist, man geht eh unter. Alle werden sich gegenseitig irgendwie überbieten. Es ist völlig egal. Also wenn man ja, da einen Tag später stimmt. live geht, es interessiert keine Sau. Klar, man hat seine Community, das ist alles cool. Aber ja, ihr seid, ihr, ihr guckt doch zu, das ist so das Coole. Das sind noch hier alles treue Leute. Also ich glaube, darauf kommt es diesmal echt nicht an. Das, das, ja. das stimmt. Du also es aber trotzdem.
1: Ich, dass, dass man, ja, man will ja dann und, und dass dann eben auf dem eigenen Kanal das geguckt wird. Aber dass ich mir da jetzt diesen großen Druck mache, das, das bringt mir nichts, weil ich bin nun mal erst äh, später abends zu Hause. Ähm, und ich kann, ich selber, ich kann da äh, nicht mithalten. Und umso dankbarer bin ich dann über die Leute, die dann doch das bei mir gucken. Und da freue ich mich dann natürlich.
3: Außerdem, man darf auch einzig vergessen, das ist genau richtig, Niki, einige werden trotzdem nicht zu gucken, selbst wenn man die erste Person wäre, weil sie es selber erleben und spielen wollen. Ne? Das gehört ja immer auch dazu. Ne? Also äh, die Frage ist, wer möchte sich spoilern lassen von diesem Erlebnis? Da muss man eben auch die Entscheidung dann treffen.
0: Ja, und was auch richtig gut ist übrigens, dass so viele ja, ähm, Flat-Spieler dann auf YouTube hoffentlich viel Content sehen werden. Ja, vielleicht haben sie jetzt nicht gerade uns abonniert, aber sie werden schon mitbekommen, dass da irgendwie ein neues Horizon draußen ist. Und dann gucken sie mal vielleicht mal auf YouTube und dann sehen sie halt viele Leute, die spielen und höchstwahrscheinlich begeistert sein werden beim Stream und vielleicht denken sie dann auch darüber nach, okay, vielleicht investiere ich mal die 550 Euro, um so eine PlayStation 4 2 zu kaufen, zu meiner PlayStation Boah, was für, den für ein Preis, ne? die sie dann hoffentlich haben. Und ja, also ich äh, bin guten Mutes, dass die PSVR 2 was Gutes wird, auch für unsere Community, dass sie noch größer wird und noch mehr Leute in die virtuelle Realität finden. Und es ist schon sch interessant, die, diese glücklichen Neueinsteiger, dass sie mit so einer Qualität in die VR einsteigen. Ja, wir damals mit einer Cosmos, Macro <lacht> und ich mit einer, keine Ahnung, Gear ja. VR damals, oder DK 2 es war halt nicht so gut, ne? Es war nicht so gut wie jetzt. Und trotzdem waren wir ja begeistert. Aber jetzt die neuen Leute, die jetzt mit so einem Call of the Mountain einsteigen, boah, das ist schon krass. Das ist schon echt krass. Ja, da
3: hast du echt recht. Denn das wird dann auch so ein Erlebnis sein, ja, zeig mir doch mal dieses VR. Und dann ja. zeigst du dem nicht ein Contractors, <lacht> was einfach echt nicht gut aussieht. Wir haben letztens ähm, im New VR Tech Talk darüber geredet, werden VR-Spiele immer hässlicher, und ja, es ist auf jeden Fall echt ein Problem, die Grafik, ne? Gerade durch den, durch den Mainstream, den Meta geschaffen hat mit den Standalone-Games. Wir haben ja, das werden wir gleich auch noch sehen, im Line-Up sehen wir viele Ports, die einfach von der Quest 2 jetzt auf die Playstation kommen. Wir werden genau schauen müssen, wie sehr die verbessert sein werden oder eben nicht. Aber im Grunde genommen ist natürlich der Grafikstil der gleiche. Ja, und... Da freue ich mich wirklich, dass wir, und da können wir jetzt äh, das ruhig schon vorwegnehmen, eben Spiele wie Resident Evil zeigen können, die, die gut aussehen. Oder auch Gran Turismo 7, ja, also auch mal ein ganz anderes Genre. Super oh, coole ja. Sache. Also auch nicht nur eins, nicht nur Ryzen hier exklusiv dann.
0: Ja, 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 genau. Lass uns mal weitermachen. Wir haben ja noch einige vor uns hier. Ja, es geht weiter hier mit ähm, Firewall Ultra. Auch ein Exklusivspiel von. Ach, ja. Ähm, ja, das habe genau. ja auch noch. Genau, Firewall Ultra. Firewall gab es auf der PlayStation 4 1 ein sehr schönes ähm, Ballerspiel. <lacht> Wie kann man das besser bezeichnen, diese Art von Spiel? Taktischer Shooter. Taktischer Shooter, Taktisch ja, shooter, shooter. Ego-Shooter, allgemeiner ja. shooter Und der wurde ja auch von der Community <lacht> sehr, sehr geliebt und sehr lange gespielt, auch besonders auf, auf Most Discord und ein tolles Spiel. Und da gibt es jetzt die Version, eine neue Version Firewall Ultra für die PlayStation Fire 2. Und da gucken wir auch mal ganz kurz hinein in den Trailer. Und da wollte ich mal die Niki fragen. Wie sieht's aus mit Firewall? Hast du das mal gespielt? Du, du magst ja. ja taktische Shooter ganz gerne mal.
1: Ich habe das äh, nicht gespielt, äh, ah, weil ich nicht auf der Playstation spielen wollte.
0: Warum nicht? Okay. Mit, dem, äh, mit dem Controller, mit diesem
1: Game Controller, mochte, ist das richtig geil. Ich mochte geil. dieses Tracking nicht, weil
0: Ah ja. Okay. Ähm,
1: ja, ich bewege mich halt äh, relativ viel beim Spielen und ja, das Tracking von der PSVR, das hat mich absolut nicht überzeugt und auch bei Shootern. Ich bin da nicht warm geworden damit, weil ich ja von PC VR komme, vom Lighthouse-Tracking. das hat ja nur die diese Kamera und dann immer auf die Richtung achten. Ich musste mich dann so drauf konzentrieren, dass ich da nicht aus diesem Bereich rauskomme. Deswegen, ähm, ja. Ja, okay. und das ist
3: auch echt äh, bei der PlayStation VR 1 so, dass du ja ganz starken Drift auch hast. Ne? Also ich habe das auch mit dem Aim-Controller gespielt und ständig ist irgendwie die hintere, Kante, also wo mein rechter Arm dann ist oder mein meine rechte Hand dann ja. an einer anderen Stelle ist. Also es ist schon also schlecht. Ich, ich musste immer mal. sehr häufig rekalibrieren, so.
1: leider oh, Das ist schlimm. Ich habe diesen Controller auch und ähm, ja, der wurde eigentlich so gut wie gar nicht benutzt und ich habe das Ding dann wirklich leider als äh, Fehlkauf abgetan. Ja. Wow, also bei du mir war es nicht so. Ich hab, echt. Ja.
0: Hast du mal Farpoint gespielt? Nee. Oh, das, boah, das ist das Spiel, eines wo einem Spinnen ins Gesicht springen. Eines der das besten äh, VR-Spiele, die ich je gespielt habe. Immer noch. Total genial, besonders mit diesem PS4-Aim-Controller. Naja, auf jeden Fall jetzt zweiter Teil von, von Firewall. Äh, Dir hat das Spiel äh, gefallen, Marco, oder? Oder wegen Ja, absolut. Dann nicht, oder?
3: Hat mir sehr gefallen. Und jetzt gerade ja. ist ja ein guter Nachfolger eigentlich Breachers. Ja, Das bringen ja gerade die Entwickler von Hyperdash raus. Ist im Moment in der Alpha spielbar, mittlerweile auch sogar auf dem PC. Also über Steam VR. Es ist super cool, es ist Rainbow Six in VR. Es macht wirklich sehr viel Spaß. Und ähm, ja, das ist eigentlich mehr oder weniger eben das PlayStation-Pendant. Und Niki, selbst wenn das Tracking nicht wie das Lighthouse-Tracking sein wird von der PlayStation VR 2, wissen es nicht, aber sehr wahrscheinlich nicht, dann mm. kannst du aber sicher sein, dass jeder deiner Gegner die gleichen Probleme hat. Ja. Denn alle haben die gleichen Controller und das gleiche Tracking. Das ist immerhin schon mal, das hat Starkov letztens gut gesagt, immerhin schon mal ähm, bei dem kompetitiven Punkt ein wichtiger Aspekt, wenn alle die gleichen Voraussetzungen haben.
1: Das, das ist natürlich äh, richtig, aber ich drehe mich ähm, in VR auch selber mit dem Körper anstatt immer nur mit dem Stick, ne? Und wenn man sich dort eben ein bisschen gedreht hat oder mal einen Schritt gemacht hat
0: … Ja, das ging ja sowieso nicht ja, richtig.
1: Das, also nee, genau, irgendwie das konnte auch mit man dem, ja nicht,
0: Man Da ja davorstehen, aber. Das,
1: das fand ich, ich musste mich denn so darauf konzentrieren, mich nicht so zu bewegen und so. Ja. Das, ich fand es äh, nicht schön, deswegen habe ich dann äh, andere Spiele gespielt, äh, PC VR, aber das ist ja meine Meinung und ich denke mal, viele, vielen hat es ja gefallen, damit zu spielen und das ist ja auch völlig okay. Aber ja, ich denke, jetzt mit der PSVR 2, da werde ich mich auch drehen können.
0: Exakt. Und, Und ich freue mich gut. sehr auf Firewall Ultra. Das ist schon mal ja. wieder so ein Spiel, wo die Community halt sehr, sehr viel Zeit drin verbringen kann. Stimmt, Einfach ja. so. Einfach so, weil es also da ist.
3: Ich, ich danke wird. für die heutige Folge, weil ich es schon wieder vergessen habe, das Spiel. <lacht> ja, cool, dass du dir selbst dankst, dass wir das machen <lacht> ist <lacht> hier.
0: Ist ja auch ein toller Podcast.
1: Man ja. äh, wird dort Mitspieler finden und ja, also ich, also ich finde es cool, ich spiele ja gerne Shooter und das wird definitiv ein Spiel sein, was ich auch zocken werde.
0: Ja, das ist auch allgemein das Schöne, worauf ich mich sehr freue bei der PSVR 2, dass ich einfach viel mehr VR spielen werde. Es ist echt so, bei neuen Brillen, okay, dann testet man mal die Spiele, die man gerne spielt, es ist schön und so, aber es ist jetzt nicht so, okay, ich muss jetzt nochmal Alex durchspielen oder so. Und jetzt hat man auf einmal so viele schöne Spiele, wo ich wirklich Bock drauf habe, die zu spielen. Ja, wir wollen alle Call of the Mountain spielen. Wir wollen alle ähm, Firewall Ultra spielen. Und gucken wir mal weiter, was wir noch alles so spielen wollen. Vielleicht. Also, das nächste Spiel hier. Ja, Resident ja, Evil kommt Village. Da ja, also, ja, kommt sofort, da ja, kommt ja, sofort der <lacht> Knaller. <lacht> ja, wo ich dann sofort natürlich hineinsteigen werde in dieses Horrorspiel. Natürlich nicht, aber ähm, ja, Niki, für dich ist das wahrscheinlich der Hammer dann, oder? Resident für mich
1: 8. ist es der, der absolute Hammer, das zu zocken. Und ja, man kann es auch mit einer Mod auf dem PC zocken. Ist auch ganz cool. Aber das habe ich jetzt zum Beispiel noch nicht gemacht, weil ich das gleich am ersten Tag, glaube ich, in Flat gespielt habe. Ich bin absoluter Resident-Evil-Fan. Ich muss ähm, die Sachen immer gleich spielen. Da ist mir dann auch egal, ob Flat oder nicht. In VR natürlich <lacht> besser. Aber ich habe das auch, ich habe sofort in Flat auch gespielt. Und ja, jetzt habe ich, jetzt ist ja schon wieder eine Weile her und jetzt bin ich so an dem Punkt, wo ich jetzt äh, sage, ja, ich bin bereit, das nochmal zu spielen und diesmal in VR.
0: Grafik, grafiktechnisch soll das ja der absolute Wahnsinn sein in VR. Das
1: ist, das ist, das ist ein schönes Auch allgemein, Spiel. ja. Und wenn man jetzt schon diese, diese Trailer sieht und ähm, ja …
0: Ich werde mal reinschauen. Vor allen Dingen ähm, … Ich nicht durchspielen, die, aber reinschauen, Szenen, <lacht> gucken, wie weit ich komme.
1: Diese Szenen dort, die man jetzt äh, sieht in diesem Schloss, das ist ja, oh, das ist so schön. Ich liebe das ja in, in ja gut, ein direktes horror finde ich jetzt Resident Evil nicht, aber in, in solchen Spielen, ich durchforste so. gerne ähm, so alte Häuser, alte Schlösser und so weiter. Das ist ja genauso mein Ding. Ja, und deswegen ich freue mich drauf. Also das werde ich auch definitiv zocken. Aber 100%. Brot Wie zock ich sieht's das.
0: das das hatte ich mir schon fast gedacht, Niki. Wie sieht's bei dir aus, Marco? Ist das ein Spiel, worauf du dich
3: freust? <lacht> ja. Also ich sag mal so <lacht> Es wäre wirklich sehr wichtig, dass man den Chat sieht beim Stream. Also ich würde es auf gar keinen Fall ohne Stream spielen. Alleine, ja, das macht's. Ich habe mit einem mit einem Freund spiele ich Resident Evil immer ähm, gemeinsam. Also es ist für mich alleine zu anstrengend. Diese dieser Horror, also Nikki. Äh, ich, ich finde nicht, dass Horror schön ist, <lacht> auf keinen Aber ich Fall. Mag ich auch. Aber ich kann denn? dem auch nicht zustimmen, so genau. absolut nicht. Aber das, das, das Genre passt auf jeden Fall total in VR rein, also absolut, genauso wie Phasmophobia, das, das ist in VR so krass und auch zu krass. Und ja, wir spielen eben zusammen vor dem Fernseher und erschrecken uns trotzdem ne? und haben trotzdem Angst. Das ist schon ganz witzig. Wir benutzen auch manchmal diese Play funktion auf der Playstation, das ist auch ganz cool. Und so haben wir Resident Evil 7 zum Beispiel durchgespielt. Jetzt gerade zocken wir Resident Evil 4 in VR auf der Quest so mal gemeinsam. Also wir wechseln uns dann mal ab. Der eine guckt dann zu, der gerade nicht spielt. Dann wird das gestreamt. Ja, und es hilft einfach ungemein. Es ist auch cool, weil Resident Evil immer auch ein Rätselspiel ist. Ne? Also es ist Horror, Rätsel, Action. Alles so ein bisschen kombiniert. Über die Teile natürlich immer so ein bisschen verändert. Aber im Grunde genommen ist das so geblieben. Ja, und ich kann mich erinnern. Wir haben viele Stunden schon Resident Evil 8 gespielt. Die Szenen wieder in VR. Wow. ich habe also hab eigentlich keine Lust drauf, muss ich sagen. Aber ja, ich irgendwann werde ich auch ich das wieder spielen müssen. Und gerade auch, weil ich das Spiel besitze auf der PlayStation. Also es ist <lacht> ah, okay. sofort am Launchtag könnte ich das spielen. Das ist echt nicht gut. Nein. Ich kann mich erinnern. Ich habe das habe ich auch schon mehrmals erwähnt, zwei, drei Streams mit Resident Evil 7 äh, hier gemacht. Das war wirklich Horror. Also, also ich, ich habe diese Melodie im Kopf, wenn man in diesem Safe Room ist, dieses, diese Harfe oder was da gespielt wird, weil ich einfach so gerne in dem Safe Room war. Ich wollte nicht wieder raus, ja, als dieser Baker da immer um die Ecke kam und total ausgerastet ist. Es ist äh, einfach der, der ein war kein einfach, Spaß.
1: Der war einfach da, oder? Also der hat mir auch schon zugesetzt, wenn man ständig von diesen Typen ja, da verfolgt ist
3: wird. Also, Sebastian, ähm, ich, ich glaube nicht, dass du spielen willst. Also, lass, lass uns sehr ehrlich sein. Ähm, also Weil Resident Evil ist Schaut auch immer rein. so ein Spiel, das zeigt dir eigentlich direkt in den ersten fünf bis zehn Minuten, dass das kein Spaß ist. Also, ja, das ja, wäre vielleicht, das vielleicht der, der kürzeste Stream der Welt oder so bei dir. Ja, ja natürlich,
0: Welt. natürlich. So wird es wahrscheinlich sein. Um, und wie du schon sagtest, das Ganze wird, ist ja noch kombiniert mit Rätseln. Ich, ich kann Rätsel lösen, aber nicht, wenn ich Angst habe. Ja, Ich, ich kann mich da nicht darauf konzentrieren, auf Rätsel. Ja? Ich, ja, kann, ja, ich kann ja, nicht ja. darüber nachdenken, irgendwie, wie ich irgendwas, irgendwas lösen soll. Ich bin froh, dass ich irgendwie lebe und ich habe schon Angst vor dem nächsten ähm, erschreckt werden. Also Das es ist exakt, deswegen,
3: wie du beschreibst. Das passt ja. nicht. Geht, Aber bei mir ich würde es trotzdem feiern. Nicht. Also ich würde gerne einen MRTV-Stream von dir sehen, weil ja. es einfach für mich persönlich. Also, ja, für ja, für ja, euch ist es lustig, ja, ich verstehe es genau. natürlich. Absolut. <lacht> ja, genau. Bei, bei Niki, ähm, du sagst ja immer, für dich ist das Spaß. Ne? Ich, ich sehe Freude, wenn du gerade umgebracht wirst in VR ja. und keine Ahnung, äh, ja, was, was da heißt, passiert. Ja. ja, keine Ahnung. Ja.
1: Also, ich sag mal so, ich bin. Ich bin sehr schreckhaft. Also ich kann, ich kann, also ich wirklich, ich erschrecke mich auch im Real Life. Zum Beispiel gestern im Aufzug gewesen, runtergefahren, Aufzug geht auf, Nachbar steht vor diesem Aufzug und ich habe erstmal so, so einen Schrei gelassen, so ein bisschen. Ne? Weil, also, wenn dann plötzlich da jemand <lacht> Wie steht.
0: Wie ist das denn?
1: Das, ja, das war echt witzig, das passiert und er hat sich noch entschuldigt. Ne? Und das passiert mir auch im Real Life, äh, dass ich mich heftig erstrecken kann. Ich habe mich auch schon beim Zocken heftig erschrocken. Also einmal so stark, äh, dass ich dann die ganze Zeit gezittert habe, komischerweise, aber ja, letztendlich muss ich dann doch drüber lachen, ne? Und dann hab, da hat mir richtig so die Handgelenke weh getan. Ich glaube, ich habe mich dann so verkrampft oder irgendwas. Aber ähm, ja, im, im Nachhinein äh, muss man dann doch drüber lachen, wenn man sich erschrocken hat. Und das ist halt das Witzige daran. Ich mag ja, das, diese Anspannung. Fall. Weil irgendwo äh, sind ja auch diese Spiele durchschaubar, wenn man jetzt so ein klassisches Horrorgame spielt, ne? Dann hat man erst so ein bisschen die Anspannung und, und man spürt es irgendwie. Jetzt könnte hier was kommen, ne? aber wann genau kommt das und so. Und dann vielleicht ja, noch so ein genau paar das, kleine Rätsel ja. lösen, Schlüssel finden und so weiter. Das, das ist einfach cool. Oder, oder was ich auch so ein geiler Moment war hier bei Don't Knock Twice. Man steht dann so und auf einmal sieht man hier, wie diese langen Krallen da von dieser Hexe hier so vorkommen. Und das macht es ja halt aus in VR. Ne? Ich, das, das macht einfach Spaß, so ein bisschen dieses Prickeln. Ja. Erschrecken, Erschrecken kann ich mich gut. Ich kann auch gut rumschreien beim Zocken, aber äh, Angst, dass mir jetzt irgendwas passieren könnte, äh, habe ich nicht. Ich bin mir ja, ja das ist bewusst, bei mir
0: irgendwie anders. Komischerweise bei mir ist die Immersion wirklich total. Es klappt wirklich bei Horrorspielen, aber selbst auch schon beim normalen Horrorfilm, muss ich gestehen. Also, ich kann mich da sehr immersiv hineinversetzen. Und hab dann irgendwie Angst. Nee, Wie nee. sieht's
3: eigentlich aus mit der Ankündigung, dass ja auch das Resident Evil 4 Remake in VR ähm, da sein soll? Also, da gab's ah, ja jetzt Gerüchte, richtig. weil ja, es ja, wurde ja. ja angekündigt. Da gab's ja Gerüchte, Stimmt. dass es nicht ganz spielbar sein wird, weil da stand irgendwie nur VR-Support oder so bei. Und dann haben wir natürlich alle mal wieder ans Stimmste gedacht. Aber seitdem haben wir nie wieder was darüber gehört, ne? Stimmt.
0: Ähm, mal gucken, ob das hier angekündigt wird. Wahrscheinlich ist es kein Launch-Titel, oder? Die nee, das ist, liegt wahrscheinlich
3: dran, weil ist. einfach das Remake selber noch nicht fertig ist natürlich. Ne? Also das würde ja dann höchstens dann mit dem Release kommen. Das wird dann in diesem Jahr irgendwann sein. Aber im Februar wird das noch nicht so
0: ja. weit sein, nein. Nee, ja, stimmt. Es gehört doch nicht zu den Spielen. Die sollten ja, also wollen mal gucken.
1: Remake von Code Veronica machen, hier ja, Resident Evil, weil das war äh, mein Lieblingsteil und der hatte auch noch diese klassische Resident Evil-Ansicht, äh, wenn die dort mal irgendwas machen würden und idealerweise noch ein VR-Spiel, das wäre geil, aber die sollten die Rätsel und alles äh, eins zu eins lassen, weil diese anderen Remakes da von Teil 2 und Teil 3, das, das hat ja, nichts mehr so viel zu tun gab. Ja, es sind wirklich Remakes Original, ne? ja, mit genau. den Originaltiteln, weil die die Originalen, die hatten noch andere Rätsel und so. Und ich würde mir echt wünschen, dass die äh, diese Remakes auch an, an das Original anlehnen. Bin okay. mal gespannt, wie es im Teil 4 ist, ne?
0: Worauf ich auch gespannt bin, jetzt bei diesem Resident Evil 8, ist, ob sie noch ein paar Komfortfunktionen hinzugefügt haben. Denn als sie die PSVR 2 zum ersten Mal gezeigt hatten, da haben sich ja schon einige beschwert über die fehlenden Komfortfunktionen, weil man ja anscheinend doch ja. recht häufig bewegt wird, wenn man wird ja. gezogen und so, bla. Genau. Und dann gab es anscheinend nicht wirklich tolle Komfortfunktionen und dann wurde einigen Leuten dann doch schlecht dabei. Also ich
3: muss sagen, es gibt Argumente für beide Seiten, weil, also nicht beide Seiten, das ist falsch ausgedrückt, es gibt Argumente ähm, dafür, dass es welche geben wird, aber auch äh, welche, dass es keine Komfortoption geben wird. Und zwar Resident Evil 7 hatte in VR auch absolut, ja, was eben die Bewegung angeht, und das ist ja also das Krasseste, eigentlich keine Komfortoption. Man konnte eine Vignette einstellen, das war so das Einzige, woran ich mich erinnern kann, aber das war auch ein krasses Spiel, eigentlich als Einsteiger total ungeeignet, ne? Richtig, und wenn das natürlich jetzt hier wieder so wäre, dann kann das ganz schnell in den ersten 14 Tagen für das Umtauschrecht <lacht> führen, ja? Also, dass man das Gerät wieder zurückgibt, weil man dann sagt, nee da kriege ich Kopfschmerzen von, absolut. Also, das ja. Argument aber, dass es welche geben wird, wäre eben klassisch Resident Evil 4 jetzt auf der Quest, das ist das ist einfach phänomenal umgesetzt. Ne? Also sowohl oh, für Anfänger so als auch für Enthusiasten. So Und das muss auch Stand heute in jedem Game kommen. Vor allem, vor allem auf der Playstation. Es gibt ja auf dem PC allen Mist von, von, von super gut bis super schlecht. Aber auf der Playstation, da darf sowas bei Komfortoptionen nicht passieren.
0: Ja, das finde ich auch. Denn Es werden so viele Leute neu in die virtuelle Realität kommen mit dem Gerät und dann vielleicht sind sie große Resident Evil Fans und werden nicht Call of the Mountain zuerst spielen und das erste Spiel ist dann Resident Evil 8 und ihnen wird schlecht. Und ja, die erste VR-Erfahrung ist schon sehr wichtig. Ja, da kann man sagen, hey, okay, das ist nichts für mich, dieses VR, nur weil sie ein schlechtes Spiel hat, ein schlecht optimiertes Spiel. Richtig. Und dann… Und dann war es das. Also ich hoffe auch, dass Sie da bei Resident Evil noch was gemacht haben, was die Komfortfunktion an, anbelangt. Werden wir bald sehen. Naja, aber das ist so eins der Spiele, auf die ich mich nicht wirklich freue. Wie <lacht> jetzt Call of the Mountain oder so. Aber das liegt einfach daran, dass ich keine Horrorspiele gerne spiele. Ja, lasst uns mal weitermachen hier im Text. Und zwar, das nächste, was Sie hier auf Ihrer Website zeigen, ist The Dark Pictures Switchback for Air. Das ist auch ein Horrorspiel, <lacht> ähm, und zwar wieder so ein achterbahn horror das Ist Das ist von den gleichen, von den gleichen Machern, die schon ähm, ein Horror, äh, ein horror achterbahn auf der PS4 1 gemacht haben. Wie hieß Rush das doch gleich? Rush
1: of Blood hieß das, oder? Rush
0: hieß of Blood, Blood. Genau, ja. Oh, ja. Und das habe ich auch gespielt, sogar, und ich fand es sogar ganz gut. Ich fand es so, so gar nicht so schlimm irgendwie.
1: Das habe ich auch äh, gespielt.
0: Das hat mir tatsächlich Spaß gemacht. Das war eines, eines der allerersten PS4-Einspiele, die ich gespielt habe. Und ich war damals sehr begeistert, was alles so möglich ist in dieser virtuellen Realität. Und ja, da werde ich auf jeden Fall auch mal reinschauen. Ja, ähm, was ist deine, dein Eindruck zu dem Spiel, Marco? Ist das was, worauf du dich freust?
3: Nee. Ich muss tatsächlich sagen, okay. auch wenn ich das jetzt nicht so cool finde, generell erschreckt zu werden. Ich habe es ja gerade schon beschrieben. Weiß ich nicht. Also erstmal ist das auch kein Spiel und da helfen dann auch keine Komfortoptionen, was auch für Anfänger geeignet ist. Achterbahnfahren, wir wissen es, ist auch für uns noch etwas. Ähm, ja, doch hartgesottene VR-Spieler, ähm, da dreht sich bei uns dann doch schon mal der Magen immer noch um und ich weiß nicht ähm, so wirklich. Also der Reiz auch. Das wäre auch so ein Spiel. Wo ich wirklich als letztes irgendwie reinschauen würde. Bis eben, weil ich vor jetzt nicht, ach, vor nicht so liebe, wollte ich sagen. Weil ich Horror nicht so liebe. <lacht> auch wahrscheinlich dann gar nicht. Witzig ist aber eben, und das hat man im Trailer gerade, der gerade im Hintergrund läuft, äh, gesehen. Da, genau, Don't Blink, ja, dass durch das Eye-Tracking man die Augen cool. nicht mehr zumachen Das war für ja, mich ja, immer nein. noch der letzte Strom, an dem ich mich klappern konnte. <lacht> ich der, der auch. Letzte, das war. <lacht> Ja, das ist, glaube ich, das erste Spiel, wo ich das Eye-Tracking einfach ausschalte. Möchte ich ist nicht, gemein. Datenschutz. <lacht> ja,
0: das ist ein Ding. Also, sie benutzen tatsächlich das Augentracking <lacht> im Spiel, um einen noch zu erschrecken. Ja, wenn man die Augen zumacht, um sich zu schützen. Bin ich mal sehr gespannt drauf. <lacht> ja, wie sieht es bei dir aus, Niki? Freust du dich auf das Spiel? Ist das ein Spiel, was du spielen wirst?
1: Also, ja, ich freue mich schon und ich werde es auch spielen. Also ich habe ja auch dieses Rush of Blood gespielt. Ich sage mal, das ist jetzt nicht äh, das umfangreichste Spiel gewesen. Ich weiß jetzt nicht, wie das ist. Letztendlich ist es Achterbahn fahren, dann komm, kommen ein paar Monster, Achterbahn fahren, dann kommen ein paar Monster, die schießt weg und wieder. Und so, ich bin mal äh, gespannt, ob das Spiel Abwechslung bietet. Aber ich sage mal so, ja, für zwischendurch ist es schon was Cooles. Kann man mal spielen also jetzt nicht jetzt so die, diese Freude hier wie zum Beispiel für Resident Evil oder ähm, Call of the Mountain, das natürlich nicht. Das ist ja Klar. auch ein ganz, das ist ja auch ein ganz anderes Spiel, aber trotzdem hat es seinen Reiz und wenn das Eye-Tracking äh, nutzt, ähm, das macht das für mich interessant, das ist wieder was Neues und ich hoffe, ähm, dass man, dass das eben dieses Schocken noch unterstützt, ne? Was ich mir auch vorstellen Bestimmt. kann, wenn man blinzelt, aber ich meine, dass, wenn man so blinzelt, das, das ist, ähm, ist ja nicht lange, dass wenn man die Augen zumacht, dass man dann, dass dann zur Strafe plötzlich irgendwas vor einem steht oder so, das würde ich schon cool oh, finden. Oh Mann.
0: Ja, wir werden es sehen. Also ich bin tatsächlich ein bisschen darauf gespannt, weil ich den ersten Teil auch wirklich nicht schlecht fand, muss ich sagen, weil es eben nicht nur Horror war, sondern auch noch nebenbei, ja, ein, ein cooler ein Shooter, der Spaß gemacht hat. Deswegen ja, Shooter, bin ich mal
1: äh, Action und ja, so so zwischendurch ist es schon cool. Also ja. ja.
3: ja ich möchte darauf aber ähm, oder deswegen noch auf was anderes eingehen. Und zwar habe ich ja die Befürchtung, wie auch viele andere, dass eben dadurch, dass auch VR erst gerade am Anfang jetzt noch eine Nische, vor allem auf der Playstation bleiben wird dass einige Spiele nur digital erscheinen werden. Das war ja bei der PlayStation V1 auch so. Nicht alle, es gab einige Disks. Aber das wäre zum Beispiel ein Spiel, das würde ich mir nur als Disc kaufen. Denn das möchte Ach, ich doch. wieder abgeben. Ne? Also das mhm. wäre für mich kein Vollpreis wert, wenn ich nicht irgendwie dann wieder Geld damit machen könnte, es gebraucht zu verkaufen. Ähm, digital würde ich es mir auf keinen Fall holen. Das wäre egal. Also da müsste schon das irgendwie 10 Euro noch kosten. Und wir kennen den PlayStation Store. Die Angebote sind schon also, schon nicht so gut, wenn man Steam gewohnt ist. Ja. Oder auch die Keyseller, die man eben bekommt, wo man Steam Keys kaufen kann. Ja, das ist äh, für mich ja auch so ein Thema. Natürlich, jetzt das andere Ökosystem auf der Konsole, digitale Spiele. Generell, man hat ja auch kein Rückgaberecht. Man kann die Spiele auch nicht wie, wie auf anderen Plattformen äh, nach zwei Stunden Spielzeit oder bis zu nach zwei Stunden Spielzeit zurückgeben oder so gekauft, runtergeladen, du musst es auch nicht mal angespielt haben, du kannst die Spiele nicht zurückgeben. Also das nervt mich schon sehr, dieses Prinzip. Und ich habe ja. jetzt auch noch nicht gesehen, dass man Horizon zum Beispiel irgendwo als Disc vorbestellen kann. Das finde ich ziemlich schade. Ich hoffe, dass wir zum Launch dann noch anders aussehen. Ich finde es ziemlich schade, dass man jetzt, dass jeder der Vollpreis, der auch das erste Jahr wahrscheinlich die ganze Zeit gehalten wird, bezahlen muss, um das Spiel zu spielen. Das finde ich nicht okay.
0: Ja, sie wollen tatsächlich auch damit Geld verdienen, anscheinend. Das ist, ist ein Ding und die werden auf jeden Fall viel Geld damit verdienen. Ich, ich gönne es ihnen natürlich auch, weil sie uns sowas bringen wie die PS4 2 und natürlich auch da viel Geld investieren, um sowas überhaupt zu, 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 zu erstellen, natürlich. Ja, lass uns mal weiterschauen, was es, was es noch so gibt. Also, als nächstes kommt Star Wars Tales from the Galaxy's Edge. Enhanced Edition. Und jetzt geht's los mit den Quest 2 Portierungen, denn das Spiel ist nicht neu. Es ist nicht für die, für die PlayStation 4 2 gemacht, sondern es ist schon auf der, auf der ähm, Quest 2 erschienen. Und ja, es war auch nicht schlecht. Ich habe es nicht ganz durchgespielt, aber ich habe schon ein paar Stunden reingespielt. Es ist so ein Adventure-Shooter-Game in, in der Star Wars ähm, Welt. Wie sieht's aus, Niki? Ist das was, worauf du dich freust? Glaubst oh, nee. du, dass die Enhanced-Version so enhanced sein wird, dass es sich lohnt, das vielleicht normal zu spielen?
1: Das weiß ich nicht. Also ich habe mich mit dem Spiel überhaupt noch nicht beschäftigt. Ich denke mal äh, zu Unrecht, weil ich, wenn ich, schon wenn ich dieses Bild dort sehe, könnte ich mir, ja, das, das sieht cool aus irgendwie. Aber äh, mich hat dieses Star Wars, ich habe Star Wars gelesen und irgendwie kann ich damit leider nichts anfangen. Und ich habe dann echt die Bedenken, dass es jetzt zu so Star-Wars-mäßig ist. Ich habe auch die Filme nicht gesehen und deswegen habe ich mich ehrlich … deswegen habe ich mich die, ehrlich Keine gemacht. von ich, denen? Nein, ich glaube nicht. Aber ich gucke Star Trek. Also da okay. ist auch was mit Star drin. Nee, aber das, das war nie so wow. … Äh, ja, ich, ich hoffe, ich, ich, ihr hasst mich jetzt nicht oder sowas. Nee, hasten jetzt
0: nicht, aber es ist schon anders jetzt
1: ja ich, ja toll jetzt ich hier noch <lacht> ja es ist nicht schlimm und, nein, ausgestoßen nein. und gemobbt hier du, im du, du kannst ja
0: die angucken
1: ich hoffe die, ich, die, dass ich jetzt noch ein hate kriege <lacht> nee aber so an sich ähm, das Spiel sieht nicht schlecht aus also ich hoffe mal dass es das nicht die Quest Grafik ist
0: ja gut steht ja in Harnst dabei. Muss es ja, ja auch verbessert worden sein. Lass lass ja, interessanterweise ist es wahrscheinlich, interessanterweise ist es bei den meisten Menschen halt genau andersrum. Da steht da was drauf und deswegen wollen sie spielen. Wie ist es denn bei dir, Marco? Ist das was, was du ähm, spielen möchtest oder hast du es vielleicht schon gespielt auf der Quest 2?
3: Ja, ich muss sagen, weder noch. Ich habe es nicht gespielt und es tatsächlich Ich oute mich auch. Ich habe Star Wars noch nicht gesehen. Ja, Wait, Weil ich, mache einfach, ja Nein, ich möchte mich einfach aufheben. Ja, danke, danke. Wow, Sebastian, ja, Sebastian, du hast doch beschrieben, wie toll das für alle ist, die VR noch nicht kennen, jetzt in VR anzusteigen. Und so ist das einfach bei Star Wars auch. Ich, okay, ich, möchte, okay. ich möchte es noch nicht aufbrauchen. Ich möchte den richtigen Moment abpassen, um dann zu sagen Jetzt gucke ich alle 400 Millionen Star-Wars-Teile, wo ja jeder mal eine andere Meinung über die neuen Teile hat und so weiter und so fort. Nein, Spaß. Ja, fangen aber mit also, den alten
0: an, die sind unglaublich gut.
3: Ja, wir haben sogar, das kann ich sagen, also das passt auch jetzt hier in den VR-Podcast, den ähm, er, zuerst erschienenen Star-Wars-Film haben wir im Big Screen gemeinsam geguckt. Das hat auch Spaß gemacht, das war toll. Und den fand ich auch gut mit, mit ähm, Leim Wär's denn ja nochmal? Leim Niesen Genau, richtig, ja. Oh, ja. das
0: hört sich an wie eine wirklich coole Big-Screen-Aktion, dass wir mal die alten Filme gemeinsam gucken.
3: Absolut, und in 3D. Die sind, die denn die sind, die sind fantastisch. Sind auch in 3D erschienen teilweise, ja. ja, ja. Exakt. Aber also das lohnt sich würd, wirklich. Ja, cool. Das, das hört sich gut an. Ja. Ich
1: jetzt auch nicht äh, verschließen, dass ich das jetzt komplett ablehne. Bei mir ist ja generell so. Ähm, ja, dass ich jetzt nicht ständig irgendwelche Filme oder Serien gucke, weil mir da einfach auch die Zeit dazu fehlt. In meiner Freizeit, dann zocke ich doch lieber. Ja, und ab und zu ist eben auch mal, das, dass ich eine, eine Serie gucke. Momentan wird jetzt gerade ganze Star Trek durchgerödelt wieder. Ja, das ist auch gut. Ja.
0: Ja gut, also ich sag mal, wir als alteingesessene … VR-Spieler, die schon den Quest-Teil vielleicht gespielt haben, sind jetzt von Star Wars, uh, Tales from the Galaxy's Edge jetzt nicht total hin und weg. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass es toll ist für Leute, die neu in VR sind, die jetzt die PS4 jetzt zwei zum ersten Mal kaufen, dass es dann Star Wars gibt und auch ein Spiel, was jetzt überhaupt nicht schlecht ist, im Gegenteil. Schon schön, dass es das gibt. Aber wir als Enthusiasten sind halt jetzt nicht hin und weg. Von, von, dem, von diesen Ports allgemein. Da kommen ja noch ein paar. Das ist also Star Wars Tales of the Galaxies Edge. So, nächstes. Ich denke Spiel. mal, der
1: Name wird schon bei vielen ziehen, die jetzt auch vielleicht gerade neu Absolut. anfangen.
0: Absolut. Total. Total. So, No Man's Sky kommt auf die PlayStation 4 2. Ich habe es noch niemals gespielt. Und das, das ist auch wahrscheinlich eins von diesen Spielen, die nicht für mich gemacht sind, weil man da ja, vielleicht 30 Stunden braucht, um erstmal ins Spiel reinzukommen. Ist,
1: Und ist dann kann man das Spiel ja Gedanke. für immer
0: weiterspielen. Das ist, es, ja. das ist dann in dem Moment ähm, zu langwierig für mich. Ja, Aber
3: auch. Marco, Und, du hast es schon gespielt. Erzähl uns was darüber. Ja, gerne, auf jeden Fall. Also, ich freue mich darauf, dass es natürlich äh, jetzt erscheinen wird, offiziell dann auch für die PlayStation VR 2. Es hat mir technisch immer gut gefallen, weil es zum Beispiel auch als erstes äh, den PlayStation 5 Patch für die PlayStation VR 1 rausgebracht hat und das Spiel mhm. dort, ähm, da habe ich auch Erfahrungsberichte auf meinem Kanal mal äh, erstellt, ähm, ähm, ja mit, mit Leuten aus der Community, die eben hier bei mir waren die das bestätigt haben. Es sieht eben wie auf der Index aus, ja, mit der PlayStation VR 1. Und das ist schon okay, für ein cool. Headset, was eben drei Jahre älter dann eigentlich ist, als die Index, schon sehr bemerkenswert. No Man's Sky, jetzt kann man sagen, ich kann No Man's Sky, Bo sagt das immer so gerne, das erste Mal flüssig spielen, ja, und in gut aussehen. Da hat er recht, das liegt aber eben an den Entwicklern. Und da muss ich sagen, haben die eigentlich nicht so viel Lob verdient. Denn tatsächlich ist es eben ihr Job, das Ganze auf dem PC mal ordentlich lauffähig zu machen. Es kann uns keiner mehr erzählen, dass wir nicht genug Horsepower haben, ja. Wenn es sogar auf einer <lacht> 4090 Probleme gibt, dieses Spiel zum Laufen zu bekommen. Oh nein. Und es dann wiederum Echt? auf einer Playstation 4 Pro oder PlayStation 5 ohne Probleme läuft in Feuer. Ja, es ist absolut ist grottig. Und wenn Mo das natürlich, liebe User Mo, falls du das hier nachträglich natürlich dir anhörst, wenn du das natürlich dann mit deinem Laptop probierst, kann ich absolut verstehen, dass die Erfahrung noch viel schlechter ist. Also ich finde es auch cool, dass man das jetzt in Flüssig dann auf der PlayStation VR 2 spielen kann. Das liegt aber an den Entwicklern und deswegen da ziehe ich auf jeden Fall einen Stern ab bei der B-Note. Aber jetzt mal zum Spiel. Es ist ein Spiel, Sebastian, ich weiß noch, wie ich dir auch nach einigen Post Podcasts folgen wo ich dann Zuhörer war sozusagen, weil ich nicht dabei war, dir eine Sprachnachricht geschickt habe und gesagt habe, also ich das nicht. Sebastian, ich kann dir absolut, ich kann absolut nicht nachvollziehen, <lacht> wie Mo dir empfiehlt, das Spiel zu spielen, weil ich dich <lacht> kenne, ne? genau, nein, das liegt ja, nicht ja, am Spiel, ist nicht so. sondern es ist super intensiv, ne, es ist super oh, komplex, nee, es, nee, das nee, Tutorial nee. ist gut, ich, ich kann allen empfehlen, vielleicht nicht unbedingt, aber da spreche ich natürlich auch wieder nur für mich, ne? nicht unbedingt alleine anzufangen. Aber das ist das Coole an dem Spiel. Das ist ein Multiplayer-Spiel. Ihr könnt gemeinsam okay. auf eine Expedition gehen, euch Dinge aufbauen, Dinge entdecken, Planeten entdecken, eure Basis aufbauen und was weiß ich nicht alles. Aber ihr müsst craften, ihr müsst irgendwelche Dinge abbauen. <lacht> craften, war das böse Wort. Es, ja, ganz genau. Es gibt eine Milliarde Gegenstände. Das ist für mich persönlich absolut nichts. Aber die Community ist groß. An sich ist der, der Entwickler schon aktiv, also er bringt Content ohne Ende, so wie ich das wahrnehme. Und deswegen ist es super, dass das Spiel jetzt auch direkt zum Start verfügbar ist.
0: Okay, ja, ich hätte mal bei einem von, von Mo's Streams reingeschaut und da musste er ja irgendwas zusammenbauen und dann, dann fehlte ihm irgendwie eine Zutat, irgendwie Magnesiumbällchen oder irgendwie so ein Scheiß und ja ja, dann genau. musst du halt danach suchen, irgendwie die nächsten fünf Stunden. Ja, so, ja. genau, die so, nächsten fünf Stunden. Das ist doch so. Ist auch so, was? Ja. So, nein, nein, ich will es nicht. Richtig, ja, aber ja. Ähm, äh, Mo kann es anscheinend für immer spielen, hat daran Spaß. Naja.
3: Ja, und das ja. ist ja das Tolle, wenn ich einfach auch <lacht> sehe, dass es Leuten Spaß macht, das reicht ja, ja ist so, schon. Super. Wenn ich Perfekt. weiß, genau, dann, dann ist es super. Dann ist es genau das, was du ja auch gerade gesagt hast, dann soll bitte die PlayStation VR2 dafür sorgen, dass neue Leute in VR dieses Spiel spielen gerne. Yeah. Auch da ist die Frage Komfortoption kann ich beantworten. Hat das Spiel? Es gibt Teleport. Das wird hier bei der PlayStation VR2 keinen Unterschied machen. Also da werden sie nicht auf einmal die rausnehmen die Komfortoption. Das ist super gemacht die VR Steuerung. Die ist mega gut, super durchdacht, richtig toll. Ich habe es sogar damals eben auch aufgrund der Performance Probleme lieber auf der PlayStation gespielt. Und ehrlicherweise da natürlich lieber mit dem Dualshock als mit dem Move-Controllern, weil die sind ja nicht gut. Ähm, Fehlender Thumbstick und so weiter und so fort. Aber ja, also es ist super cool. Und ähm, Niki, ich kann mir vorstellen, du lässt dich auch mal auf das Spiel ein, oder?
1: Ähm, ja, ich weiß nicht, wenn das jetzt zu langwierig ist. Ich glaube nicht.
3: Ja. Okay. Na gut.
2: <lacht> ich also, das geklärt, ja. Also,
0: ich
3: das, das war ein Korb <lacht> fürs Spiel. Oder jetzt, wir müssen es
0: ja. wir wirklich mal gemeinsam spielen.
3: Ja, also, da brauchen wir aber wir, wir, einen wir, wir, Experten dazu. Ja, genau, ja, die AR-Crew, ja, gerne. Also, das, ja. das Spiel, ähm,
1: das sieht super aus. Und ich kann mir auch vorstellen, dass mir das Spaß macht. Also es ist wirklich alles schön. Aber ja, ich habe leider doch recht äh, begrenzte Zeit zum Zocken und dann will ich auch verschiedene Sachen machen. Und ich will, ich will auch YouTube machen, ähm, verschiedene Dinge streamen, den Leuten zeigen und so weiter. Ja. Und ich kann mich dann leider immer nur für eins entscheiden, entweder irgendwas langwieriges zocken oder mache ich halt abends doch YouTube und streame und ja.
0: Ja, ja. Aber schön, dass es auch so ein Spiel gibt, wo Leute einfach in diesem Spiel die ganze Zeit verbringen könnten, naja, wenn sie das, wollten. Das muss ne? wie, sein. Genau wie ähm, Firewall Ultra. Oh. Da, da kann man stundenlang drin sein. Oder jetzt hier No Man's Sky, wenn man eher auf Exploration auf ist. Jedem das Seine. Und schön, dass es das sofort am Anfang gibt. No Man's Sky. Jo, dann geht's mal weiter mit dem nächsten Titel. Und zwar mal gucken, was du uns jetzt zeigen. Also sind schon, schon was dabei, doch auf jeden Fall. Ähm, The Walking Dead Saints and Sinners Retribution, Teil 2. Der sah auf der Quest 2 nicht so gut aus, habe ich mir sagen lassen, ich habe es selbst nicht gespielt. Und auf der PS4 2 ganz bestimmt besser von, von der Grafik her. Ja, ähm, wie sieht's aus, Niki? Gibst du dem Ganzen noch mal eine Chance? Du weißt, wir reden immer drüber, dass wir dem ersten Teil noch mal eine Chance geben sollten, weil wir es ordentlich nicht ordentlich gespielt haben. Und dann, dann spielen wir es doch irgendwie nie. Aber Teil 1 hat eine super krasse Fanbasis, ja. Für, für Mo ist es eines der besten Spiele überhaupt in VR. Für viele. Und für, für viele, viele für viele, mögen exakt. das
1: Spiel total. Also das gehört auch zu den besten VR-Spielen. Ich habe es ja ähm ja, ganz am Anfang habe ich es auch gespielt und das ist schon alles äh, nicht schlecht gemacht. Aber ja. ich habe dann irgendwann äh, aufgehört zu spielen, weil die, die Tage, das war alles schon äh, sehr fortgeschritten und ich hatte einfach nicht genug gesammelt, nicht genug hergestellt. Ich war äh, denn für manche Situation in dem Spiel noch nicht bereit und dann kam auch noch dazu, dass meine äh, Figur krank war und die ganze Zeit gehustet hat. Und dann haben Leute schon im Stream dann geschrieben, das nervt, wenn die Figur hustet. Und ich hatte keine Medizin und so. Und irgendwann hat mich das dann auch so demotiviert, ähm, ja. dass ich dann aufgehört habe. Ja, ist auch ein
3: super. Also ganz ehrlich, das ist super schlecht, wenn man als Entwickler entscheidet, so ein, so ein Feature einzubauen. Ne? man erstmal denkt man, dass ah ja, ja, okay. Kann. Ja, genau, das ist ganz cool. Ja, dann weiß er auch, der muss sich heilen. Aber wenn man nichts findet, es nervt doch absolut. Da gibt es auch so viele flat wo das so ist. Oder wo dann der ich Bildschirm fast. rot ist die ganze Zeit. Was für ein Mist. Ja. ja.
0: Wem kannst du das Spiel empfehlen, Marco? Du hast es auch gespielt, oder?
3: Nee, Im ersten Teil. also ich, okay. ich möchte es mir auch mit, mit niemandem verscherzen hier jetzt, ja. Ähm, weil ich auch gerade gelesen habe im Chat, dass da jemand sich freuen würde, wenn Arizona Sunshine <lacht> mm. erscheint. Ja, also ich finde, ich kann einfach Zombie-Spielen absolut gar nichts abgewinnen. Okay. Ich finde persönlich auch, aber ich respektiere die Meinung der anderen, dass es anders ist. Arizona Sunshine finde ich eines der schlechtesten Spiele überhaupt in VR. Ähm, hm. Wir haben einfach einen uns die Meinung, ne? Lasst uns jetzt nicht hier irgendwie betteln, hey, nee, warum das so ist. Genau, alles gut. Nee, nee. Also ich spreche quasi so jetzt gerade zum Chatten, weil ich weiß, viele, die gerade dabei sind, die sehen das anders und das ist auch okay. Was ich sagen möchte ist, auch da, wie ich es gerade meinte, es ist super, dass wir Nachfolge für Walking Dead haben, weil wir wissen, es gibt viele Anhänger, und was gibt's Cooles als noch mehr von dem coolen Zeug, was sie eben äh, schon geliebt haben, ne? Keine Frage, auf jeden ja, Fall cool. Absolut. Definitiv. Ähm, ich finde es einfach. Also auch mit, mit hier, wäre es mal, After the Fall, dieses Zombie-Genre, das ist so ausgelaugt. Auch es ist mir auch egal, ist es ist mir einfach dann auch persönlich egal, was da noch für Gameplay-Mechanik in dazu kommt, zusätzlich. Aber. Ich, es ist doch super langweilig, es ist immer das Gleiche. Zombies laufen entweder in Horden auf einen zu oder sie laufen langsam auf einen zu oder sie erschrecken einen. Man muss im Horde-Modus kann man gegen sie spielen oder man muss ums Überleben kämpfen. Ich selber, mir fehlt dann einfach die notwendige Bedingung, dass ich das Spiel überhaupt kaufe, um mich dann hinreichend davon überzeugen zu können, das ist schade. Da müsste es bei mir echt dann dazu kommen, irgendwie, dass ich ein Key oder so bekomme, um mich dann mal darauf einzulassen. Aber, Aber ich selber das eben ist nicht. Ja, ja.
1: das ist ja nicht nur, also, ähm, hier Science ja and Sinn, das ist ja nicht nur, ähm, so. man muss da durchrennen und, und alle Zombies killen und so weiter. Hinter, hinter dem Spiel steckt ja noch äh, viel mehr dieser Survival-Aspekt. Genau, äh, das Zeugs ist da dann Sammeln, Survival, richtig, ja. Überleben und ja. Ähm, das ist schon äh, sehr vielseitig und man muss wirklich äh, darum kämpfen, dass man äh, weiterkommt und, und sich verbessert und sammeln und, und alles Mögliche und ja, ja das, das ist schon, das ist schon ich, cool Man sieht gemacht. ja auch,
3: das ist super erfolgreich, ne? Also, ja. ich bin dann nicht die Norm … Oder wie, oder wie auch immer. Ähm, deswegen einfach cool, dass es rauskommt. Ich bin sehr gespannt, wie es aussehen wird optisch. genau Sebastian, du hast es in der Einleitung gesagt. Auf der Quest natürlich, ähm, da kann die Quest nichts für. Es ist ja super, dass man das Standalone dort ähm, diese Erfahrung machen kann. Ähm, Sieht es nicht so gut aus, deswegen wäre es wirklich schön, wenn es zumindest mindestens so gut aussieht wie der Chapter 1 auf dem PC. Das wäre auf jeden Fall wichtig. Denn wir haben ja alle Angst davor, dass die Quest die Spiele eben generell hässlicher macht, ne? Mhm. Von der Basis her. Ja. Da
0: bin ich auch schon mal drauf gespannt, was sie da rausholen dann aus der PS5. Ja, gut. Also Walking Dead 2 kommt raus, sofort am Launch-Tag. Wird viele, die den ersten Teil geliebt haben, sehr freuen. Ja, lass uns mal schauen, was, was noch so, was es noch so gibt an Spielen hier. Weitere PSVR, 2 Spiele, die bald erscheinen. Hier, das ist mal was Neues hier. Das sieht auch wirklich ganz gut aus. Crossfire Sierra Squad. Ein First-Person-Shooter. Und da schauen wir uns auch mal jetzt den ähm, Trailer an. Und der Trailer, der ist schon recht viel, vielversprechend. Was, was denkt ihr dazu? Also, ihr habt den Trailer auch schon bestimmt gesehen, oder?
3: Ja, absolut. Sieht super aus, ne? Keine Frage. Ähm, ja, man muss halt, also solche Trailer, die machen einfach Bock auf mehr. Aber es zeigen natürlich nicht ansatzweise, ob das Spiel wirklich Spaß machen wird. Klar, natürlich. Ich erinnere mich an Sniper Elite VR. Habe ich übrigens nicht gespielt, aber ich zitiere euch einfach. Das war ja am Anfang ein Spiel, worauf man sich super gefreut hat. Und ehrlicherweise, Sebastian, glaube ich, es war ganz okay. Das war ganz, so okay. Das war ganz es war okay, okay nur, ne? Genau, ja. ja. Mhm. Und das sieht ja da jetzt gerade diese Szene, die wir sehen, wo die das da sieht geil zwei, aus, war. Das, das sieht, sieht super geil aus. aus, wo die mit ja. Dual Weapons da irgendwie da durchrennen und da auch snipern. Wenn das wirklich ein tolles, abwechslungsreiches, gutes Spiel ist, dann Dann natürlich wird das mega. Ja. Oder da auch Also darauf die Granate zurück, ja.
0: Das sieht so gut aus. Das, also auf so ein Spiel freue ich mich dann schon viel mehr als No Man's Sky. Das ist eher so mein Ding. Einfach Action. Ja, allerdings, äh, einfach ja. Spaß. Ja, also das könnte was werden. Und ich weiß, Niki, das ist auch eher so deine, deine Art von Spiel, richtig?
1: Aber natürlich. <lacht> Wir also kennen Ich, uns ich mag äh, Shooter. Ich habe auch schon viele Shooter gespielt, auch äh, in Flat. Ich, Boah, das sieht richtig ja. gut aus. Ich mag schnelle Shooter, ich mag aber auch äh, taktische Shooter und ja, ich habe schon da auch ein paar tausend Stunden bei Arma 3 äh, verbracht, das ist ja ein taktischer Shooter, Battlefield 4 habe ich gesuchtet und natürlich äh, will ich auch in VR diese richtigen Shooter haben, also ja, ich, ich mag das einfach.
0: Ja, cool. Also Crossfire Sierra Squad, ein neues Spiel. Ja. ist das, das exklusiv das ich eigentlich? Ich habe bis jetzt ähm, davon nicht gehört, dass es auf anderen ähm, auf anderen Headsets erscheinen soll. Also, das
3: ist so schade, ne? Aber ja, es macht natürlich dann den Kaufgrund wieder wett. total es macht,
0: es macht Sinn. Ja, ich bin sehr drauf gespannt. Dann als nächstes, was gibt es noch hier? Ähm das nächste Spiel, The Light Brigade. Die Welt liegt in Trümmern und mit jedem weiteren Tag schwindet das Licht. Nur du kannst der Welt, ach wir schauen uns einfach mal den Trailer an dazu. Also das ist anscheinend eher ein äh, Puzzlespiel, spiel so wie ich das in Erinnerung habe. Gucken wir uns das mal an. Mhm. Auch ein neues Spiel, was wir vorher noch nicht gesehen haben. Also es, doch, es gibt schon ein paar neue, komplett neue Spiele. Ähm, was sagst Grafik du zum eher so Comic-Style, ne? Comic Grafik ist eher so Comic-Style.
3: Auch ein bisschen Shooter-Action, wie wir sehen. Ja, ich glaube, es hat schon einen Grund, was wir gerade so sehen. Das sieht nett aus, aber hat einen Grund, warum es nicht ganz oben in dieser Auflistung ist. Ja, ja
0: auf jeden Fall. Mhm. Genau, also wohl auch ein paar Puzzle-Elemente. Aber Einfach so vom, vom Trailer her und was man so bis jetzt davon gehört hat, ist es kein Spiel, ja, was ich unbedingt sofort spielen muss.
2: Ja. Vielleicht tue ich dem Spiel ja. komplett
0: unrecht, aber ja, vom, Gefühl so, her, ja. vom Gefühl her ist es jetzt nicht so, was Ich sag mal so, was, wenn, was wenn man das Spiel zum
3: Launch streamen würde, wäre man vielleicht nicht in der Konkurrenz aller Streamer. <lacht> <lacht> ja, ja. G Gute Idee, also auch da draußen, keine Ahnung. <lacht> ja, ja.
0: Wenn ihr euch absetzen wollt von der Masse, einfach the Light Brigade Stream. <lacht> Wie sieht's bei dir aus, Niki, mit dem Spiel?
1: Ja, ich habe davon äh, vorher noch nichts gehört. Ich kann das nicht einschätzen und ja, ja. Also ich, ich würde es jetzt auch nicht sofort kaufen, weil ich nicht weiß, was mich erwartet. Wenn ich es jetzt bei irgendjemandem sehen würde, der das spielt und das sagt mir zu, warum nicht? Ich, ich muss es okay. einfach noch kennenlernen. Ich habe mich damit noch nicht beschäftigt, deswegen kann ich dazu auch nichts sagen. Deswegen lehne ich es jetzt auch nicht äh, generell an. Ja,
0: klar, natürlich. So, es geht weiter mit, P mit ähm, Quest 2 Ports. Und zwar mhm. Cities VR. SimCity in
3: VR. Äh, Marco, du hast es äh, auf MRTV ähm, gespielt, ja. ne? Ganz genau, ja. Ja, doch, das fand ich ganz cool. Ähm, ich finde es eigentlich schade, dass ich nicht nochmal reinguckt habe, weil eigentlich ist das so ein Spiel, wo man sich echt, ohne dass man irgendwie die ganze Zeit ballern muss oder irgendwas anderes Gewalttätiges in einem Spiel machen muss, wirklich schon auch mit seinem Kopf so ein bisschen ablenken kann aus der Re Realität, aus der echten Realität. Also... ähm. Es hat mir gut gefallen. Ich finde, es ist cool. ein logischer Schritt, dass sie hier ähm, das auch auf dem nächsten System rausbringen. Ja, es macht absolut Sinn. Und ich kann euch empfehlen, wenn ihr generell sowas spielen wollt, das zu spielen. Jetzt ist die Frage natürlich, inwiefern macht es Sinn, sowas in VR zu spielen, gegenüber ähm, mit Maus und Tastatur vor einem großen Monitor oder so. Ja, das ist schon, also da kann man schon Haarspalterei jetzt so ein bisschen, ähm ja, betreiben, wenn man jetzt wirklich sagt, ja, dann bin ich in der Stadt. Also dadurch, dass, weil die Steuerung ist bei einigen Elementen natürlich, ist es ganz cool, wenn man dann so mit so einem Laserstrahl dann die Gebäude dahinsetzt, aber so, solche Spiele sind schon auch mit Maus am besten. Ja, entweder seid ihr Enthusiast, VR-Enthusiast <lacht> oder nicht, weil. Wenn ihr eigentlich Enthusiasten in diesen Spielen sein würdet oder wäret, eher gesagt, dann würdet ihr es, glaube ich, jetzt nicht in dieser Version spielen wollen. Das kann ich, glaube ich, so zusammenfassen. Ja.
0: Okay. Ja, die Frage ist auch, braucht man jetzt wirklich eine PlayStation 4 R2, um sowas zu spielen? Für, für uns, ja, so, wo wir auch Pico ja, 4s ja. haben und
3: äh, Quest ja, da 2 da muss ist. ich sagen, da muss ich sagen, ähm, dass mit dem Flimmern war schon schlecht auf, im Station-Bereich, okay. ja. Okay. Also, also es ist wahrscheinlich natürlich immer cool gewesen, wenn du gerade auf der Couch sitzt und dann spielst du mal 20 Minuten, 30 Minuten. Ja, das ist immer so diese eine Hürde, die einem genommen wird, ne? Das ist auf jeden Fall da. Aber mit der Playstation finde ich, ist es eben so, dadurch, dass das so ein Ding ist, wo du echt einen Knopf drückst, ein Kabel ansteckst und los geht's, dass einem auch so diese Hürde nimmt. Also. Es ist durch, Also ja. ich würde das eher noch mal spielen als, als das Spiel davor. Okay. Nicht, weil ich das Spiel davor jetzt nicht mochte, sondern weil es mir ganz gut gefallen hat und ich die Erfahrung eben schon machen konnte.
0: Ja, cool. Und bei der PSVR 2 sitzen wir sowieso in unserem schönen äh, Sessel im Wohnzimmer und vielleicht passt richtig. es dann richtig gut, dieses, ja, dieses Spiel. Ja. Ähm, Niki, wie sieht es bei dir aus mit SimCity-Simulation? Ist das was für dich?
1: Hm, nicht so wirklich. Also ich denke mal, wenn ich es hätte und spielen würde, äh, würde es mir auch Spaß machen. Aber ja, ich, ich habe ja äh, das Little Cities gespielt. Ich, ich weiß nicht, ah, das ja. ist jetzt ähnlich den Cities VR. Ähm, das war, das hat mir Spaß gemacht. Man musste da eine ja, ne Stadt aufbauen mit verschiedenen Sachen, verschiedene äh, Dinge erfüllen, dass man dann auch in andere Welten gekommen ist. Also ich fand es total entspannt und äh, schön. Aber das ist jetzt äh, nicht so ein Spiel, wo ich jetzt denke, das muss ich unbedingt haben. Und, und auch nicht mhm. jetzt gleich zuerst spielen, wenn das kommt. Ich habe da, sage ich mal so in meiner Liste, ähm, ja, viele andere Spiele, die ich dann äh, dem doch, bevorzugen würde. Ja, und generell sehe ich das auch so, äh, wird man sich das Spiel für die Playstation kaufen, wenn man es jetzt schon für die Quest hat oder für ein anderes System? Also ich würde es zum Beispiel nicht machen. Es sei denn, es ist jetzt ein absolutes, übelstes Highlight-Spiel, wo ich jetzt denke, die, die Quest-Grafik ist äh, nicht so toll. Ich will dieses Spiel nochmal in in richtig super toller Grafik sehen, dann würde ich es vielleicht machen, aber ich denke mal, das sind eher so die Ausnahmefälle. Also nur ja. wegen der PlayStation so Doppelanschaffungen, das wäre absolut nichts äh, für mich. Wird mich auch wird mal die PlayStation
3: 4 2 so ein bisschen entscheiden, ne, ob man so eine so eine Doppelanschaffung dann macht? Ne? Also ich bin ja. schon so ein Kandidat, wenn die Hardware und mich überzeugt und generell so, wie das alles funktioniert dann bin ich der Erste, der wieder sein Portemonnaie zückt und Spiele kauft, die er schon hat. Das finde ich immer total ärgerlich. Hast du sowas? Aber was soll ich machen? <lacht> ja,
0: <lacht> ja wenn es dann einfach so viel besser ist auf dem neuen System, bin ich auch dafür, das dann auf dem zu kaufen.
3: Wenn man es wirklich spielen möchte, aber natürlich nur. Naja, ja, Aber Niki, ich habe schon ganz oft hervorgehoben, dass ich dich sehr dafür bewundere, dass du das selbstverständlich nicht tust. Weil es ist völlig absurd. Natürlich ist es absurd. Also ich finde es super, dass äh, du auch die Position vertrittst, dass man es sich nicht noch mal holt.
1: Ja, also, das ist also generell so bei vielen Sachen und Anschaffungen ist es ja so, also in, in vielen Dingen im Leben ich bin eher so der Vernunftmensch, dass ich dann sage, hey, das, das muss jetzt nicht unbedingt sein oder ich habe das Spiel schon. Ähm, dann gibt es noch, das, dass man sich manche Dinge unbedingt haben will. Das ist also eher die Entscheidung aus dem Herzen heraus und so, dass man dann doch vielleicht manchmal unvernünftige Dinge tut. Ich denke mal, so ein Mittelmaß ist dann schon äh, das Richtige und wenn du das für dich so entscheidest, hey, ich habe da Bock drauf, das, das ist mein Hobby und ich will das, ja, warum nicht? Also ich, ich kritisiere das jetzt auch bei niemandem, die, also die Leute, die das machen, aber ja, mich, mich würde das auch echt mal interessieren, äh, auch den Chat. Ähm, wie, wie ihr das alle so seht mit Doppelanschaffungen. Dass, ob das jetzt hier äh, Quest ist, dass man sich dann die PC-Version noch mal holt oder, oder eben die PlayStation-Version jetzt in Zukunft. Wie, wie seht ihr das alle? Oder Sebastian, ja, schreib's was doch was mal. Du?
0: Ja, wenn ich es wirklich unbedingt spielen möchte auf dem neuen System, dann würde ich es mir auch noch, mal, auch noch mal kaufen. Ja, klar, Aber, also ich kann es mir, mir momentan noch nicht so vorstellen. Es, das, das Spiel muss schon echt der Wahnsinn sein in dem Moment. Mhm, ja, und wirklich, äh, es muss echt mal. viel besser dann sein, nach der PS4 2 mhm. dass, dass ich mir dann noch mal kaufen würde. Ja, wir haben jetzt schon fast zwei Stunden hier gemacht, aber wir haben noch ein paar, noch recht viele Spiele. Deswegen lassen wir noch ein bisschen weitermachen, aber nicht wirklich jedes Spiel so, äh, so lange besprechen. Zum Beispiel, ein Spiel, was wir nicht so lange besprechen müssen, ist Cosmonius High. Das ist so ein nettes, buntes äh, Spiel. Ähm, ja, aber nee, das kann man auf der Quest 2 auch spielen. Ich glaube nicht, dass, das, dass Leute deswegen sich die PS4 ja zwei holen. Ähm, das, das nächste ist ein Spiel, das kennen wir noch nicht, das ist neu, Behemoth. Das kommt das nicht von, von den Leuten, die After voll gemacht haben? Kann das sein?
1: Hatten nee. wir dann nicht schon mal von der ganzen Weile einen Trailer gesehen, ja. der einfach mal so gar nichts ausgesagt genau. hat?
0: Ja, 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 das selber auch.
3: Ja, da, das, das ist, ist nur, da definitiv ja. kein Exklusivspiel, wurde aber glaube ich in der, in der, war das nicht, in der in der Meta-Präsentation revealed oder stimmt, in der Playstation?
0: Ja. Ach ja, ja, stimmt, stimmt.
3: Von Skylands ja, Interactive. Ist doch, okay. Genau. Ja, wird bestimmt ganz cool. So, mal was anderes so ein bisschen, auf jeden Fall. Ich habe übrigens, seitdem ich diesen Titel das erste Mal hier gehört habe, ganz oft in, anderer, in anderen äh, in einem anderen Kontext auf, weiß ich nicht, in irgendeinem englischen Content, den ich konsumiert habe, Behemoth gehört. Ja, also das ist ein Begriff, den man auch hier und da mal verwendet, auf jeden Fall. Das war ganz witzig. Ja, ähm ich glaube, Sebastian hat gerade ein bisschen Verbindungsprobleme. Niki, kannst du das ja. bestätigen?
1: Ja, ich dachte, es genau. liegt an mir, ja. aber genau. ich höre ja. ihn nicht mehr und es ruckelt auch.
3: Okay, ja, dann lass uns das einfach übernehmen. Ähm, okay. Es ist auf jeden Fall äh, ein super Trailer. Ich bin sehr gespannt, wie es wirklich aussehen wird und ob das Spiel einfach auch eine gute Story hat. Das Spiel ist noch nicht weit vorangeschritten in der Entwicklung, so wie ich das wahrnehmen kann aus dem Trailer heraus. Aber ähm, das ist auf jeden Fall ja auch cool, dass man so im Hintergrund weiß, hey, da ist gerade was Entwicklung, das könnte cool werden. Denn alles, was wir jetzt sehen, ist so etwas, was so zum Launch ungefähr kommen wird. Aber was kommt dann eben, wenn man, wenn so die erste Zeit vorbei ist? Ne? Da muss ja nach und nach immer noch was kommen. Und deswegen mhm. ist es cool, dass wir insgesamt ähm, zwar nicht nur auf die PlayStation VR 2 bezogen, gerade hier bei dem Spiel nicht, aber dass man insgesamt eben auch weiß, dass da Content in Entwicklung ist. VR-Content. Das finde hm. ich Hört.
1: gut und, und das. Hört mich? Äh, abgehakt.
3: Nein, genau, du bist sehr abgehakt, okay. Sebastian. Ja. Okay. Komisch. Dann. Das ist halt, ähm, das ist Internet. Ja, richtig, ja, dann äh, mache ich doch mal in eigener Sache, weil ich super Fan bin. Lasst uns doch mal über Gran Turismo 7 sprechen. Ich äh, freue mich total darauf. Und Niki, ich glaube, das Renngenre begeistert dich schon, aber du bist jetzt noch nicht so tief drin, dass du auch so ein eigenes Lenkrad oder so hast. Wie, wie findest du denn äh, die Ankündigung, dass Gran Turismo 7 auch zum, zum Launch die volle Feuerunterstützung haben wird?
1: Naja, eher spiele ich so Racing-Sachen äh, nicht. Also ich habe, glaube ich, habe ich überhaupt in Flatma irgend so ein, so ein Rennspiel gespielt? Ich, ich glaube nicht. Das hat, damit habe ich erst angefangen äh, mit VR.
3: Macht doch Sinn. Weil mhm. es, man ist halt also drin im Wagen, ne? Ja, in,
1: ja. ja. Und, und das hat mich dann schon äh, begeistert, dass dann da in diesem Auto zu sitzen und ja dann, da fand ich es cool oder was, was, ich auch genial finde, das ist jetzt hier nicht dieses so klassische Racing-Spiel was jetzt realistisch sein soll, hier dieses Grip Combat Racing, wo man über diese verrückten Strecken da fährt, teilweise so Loopings und, und was weiß ich, schräg an der Wand lang, irgendwann äh, verliert man die Haftung und fährt oben an der Decke dann weiter und das äh, finde ich ganz cool sowas, aber ja. ja das Spiel mal, mit
3: den guten Komfortoptionen auch, ne? <lacht> also auch nicht für Anfänger leider, ne?
1: Nee, 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 aber ich meine, wenn man trotzdem Bock hat mitzuzocken, man könnte es auch in Flat spielen. Das, das ist ja auch nicht schlimm. Ja, ich, ich denke mal, das wird total geil aussehen und das wird auch Spaß machen. Aber ja. das wird, ich sag mal so, das Spiel wird auch seinen Preis haben. Das ist ein Vollpreistitel, davon gehe ich mal aus, ne?
3: Ja, ist aber schon das ein bisschen länger vom Markt, sodass du das durchaus auf Disc auch schon gebraucht kaufen kannst. Ne? Das ist eben das Tolle dann wiederum auch an, der, an einer Konsole, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und ja, ich habe äh, Gran Turismo 7 schon ähm, einige Stunden gespielt in Flat, weil es mich einfach interessiert hat. Und ich es auch gemeinsam eben mit meinem, oder nicht gemeinsam, sondern dass ich eben mit meinem Lenkrad meiner Wheelbase spielen wollte. Ich hatte damals auch das offizielle Lenkrad noch für das Spiel, ähm, habe aber das jetzt mittlerweile verkauft. Es spielt jetzt auch nicht so eine Rolle, aber deswegen habe ich es eben auch gespielt. Und ich finde es einfach cool, jetzt dann mit der PlayStation VR 2 dann ein ganz neues Rennspiel, was, was ähm, auch so ein bisschen die normalere Autos so darstellt und einem spielen lässt, mit anderen zu spielen. Und ganz wichtig finde ich auch die Ankündigung, und dies vor ein paar Tagen wurde die irgendwo ähm, von Sony, von den Entwicklern, weiß ich gar nicht mehr von wem genau, getroffen, dass auch das Spiel eine volle VR-Unterstützung haben wird. Der Vorgänger von Gran Turismo 7 war Gran Turismo Sport und der hatte leider nicht die Möglichkeit, alle Modi, oder Fest. sagen wir es andersrum, man konnte, ja, wir hören nicht, Sebastian. Okay, gut, ähm, super. <lacht> man konnte leider nur einen ganz begrenzten Modus spielen, so ist es nämlich richtig rumgesagt, in VR, das war eine totale Katastrophe und mit der PlayStation VR 1, muss man sagen, war auch generell das so mit den Racing Games sehr mau. Da gab es noch ein, zwei und dann war das auch schon zu Ende und ähm, ja, ich freue mich auch für alle, die dann das erste Mal auf einer PlayStation hier im Multiplayer ein richtig cooles Rennspiel spielen können. Es werden alle Modi unterstützt, super cool. Und diese Ankündigung zeigt mir auch, dass wir bald auch noch andere Spiele wie zum Beispiel ähm, vielleicht Automobilista bald auf der Playstation sehen, wer weiß. Aber Spiele, die es jetzt schon gibt, wie ähm, Assetto Corsa, Kompetitionen, da gibt es ja schon auch als Playstation 5 Version. Die werden vielleicht auch einen VR-Modus bekommen, weil sie auf dem PC das eben auch haben. Da freue ich mich wirklich sehr. Viele da draußen haben Playstation 5 zertifiziertes lenkrad und das könnte wirklich die Immersion bringen, denn an der PlayStation hat man eben keine Möglichkeit, Triple-Screen aufzubauen. Wie ja, man muss sagen, in der, in der Sim-Racing-Community, viele sagen, das ist immersiv oder so ein Curved-Monitor. Ja, ich bin drin, sagen sie. Nein, seid ihr nicht? Und die, die <lacht> nee, nee, eben PlayStation spielen Aber vielleicht spielen, bald. Ja, aber vielleicht bald. Aber die, die PlayStation spielen, die sind sogar noch weiter weg als die und die haben die Möglichkeit, durch den Erwerb der PlayStation VR 2 ihre Lieblingsspiele vielleicht bald wirklich immersiv zu spielen mit ihren Lenkrad, mit ihren Lenkrädern im Wohnzimmer. Ja,
0: ja das ist super. Und ähm, wieder so eine Sache, wo man sein ganzes Leben drin, drin verbringen kann in GT7. Ja, also, wir haben jetzt schon so viele Spiele, die man unendlich spielen kann, das ist gar nicht mal schlecht.
3: Absolut, du hast es richtig ich gesagt. Weiß. Wie du auch letztens, äh, was nicht in der letzten Folge meintest, man kauft sich eine Crystal, weil man ja. halt die ganze Zeit in Flight Simulator verbringt. Ja, Exakt, genau.
0: Exakt, deswegen, sie ja. ist gar nicht so gar nicht so kritisch, dass jetzt nicht so viel Neues kommt. Natürlich wäre es schön, wenn viel Neues kommen würde für PC, VR. Aber die Leute, die sich die Crystal kaufen werden, die haben eben ihr Spiel. Ja, deswegen ist das nicht so schlimm. Ja. Cool, ja genau. GT7. Boah, bei mir ruckelt es hier. Das ist total schlimm. Irgendwie ist mein Rechner total eingestürzt hier. Keine Ahnung, was hier los ist. Ist es immer noch gerade so? Ja, ja. Also ach so, das ist irgendwie okay. komisch. Du kommst aber, aber gut, gut an. Ja, ja gut. Ja, aber seht ihr ja das? Ja nee, bei ja, uns ist es flüssig.
1: Das geht jetzt. Das ist okay. Okay. Ich mein, Trailer jetzt nicht gehen. Wir müssen ja jetzt auch nicht von jedem kleinen Spiel äh, den. Ja. An wir können ja das Spiel besprechen, kurz sagen, was ist das für ein Spiel und vielleicht nur noch ein paar angucken oder so.
0: Exakt. Ja, ich, ähm, was gibt's denn noch für Spiele? Ich muss erstmal mal wieder auf die Seite zurückkommen. Ähm, hast du noch was, Marco, irgendwas, was dir gerade einfällt, was, was es noch gibt? Du hast ja da diese Übersicht auch, ne?
3: Ja, lass, ich werfe mal ein paar Sachen ein. Also, vielleicht Spiele, die wir auch kennen, da müssen wir auch gar nicht so viel zu sagen. Wir werden natürlich den Job-Simulator bekommen ja, und den Vacation-Simulator. Wir bekommen After the Fall. Das ist, das ist ja, cool. insofern gut, auch wenn es jetzt nicht mein Lieblingsspiel ist, weil es der, das perfekte Spiel ist, um zu beweisen, dass Crossplay einfach so wichtig ist. Ne? Man kann einfach, egal wer welche Plattform hat, mit allen zusammenspielen. Und das finde ich super, dass sie hier direkt am Start dabei sind. Ähm, was kennt man denn noch so? Creed, Rise to Glory kennen wir auch. Das wird auch kommen. Demio natürlich, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ähm, dass ja, es so wird. Jurassic World Aftermath wird kommen. Egal. Wir haben Moss 1 und 2 direkt zum Start. Ja, das, Kann man auch, glaube ich, oh, jetzt ja. schon vorbestellen oder kaufen. Eins von beiden. Ähm, das, das können ist auf jeden wir empfehlen. Fall ganz cool. <lacht> Absolut. NFL-Pro-Era, ja, was ja, glaube ich, damals für die Quests Das war, glaube ich, wirklich die Meta-Präsentation, wo das gezeigt wurde. Ne? Das soll kommen. Pavlov kennen wir schon vom PC. Pistol Whip kennen wir auch. Super, also alles ja. einfach ganz bewährte, coole Spiele, die kommen Zenith. Es ist nicht so, für man sich zenit, ganz genau. Es ist nicht so, für man sich das Gerät holt. Aber es ist toll, dass, du, dass die direkt zum Start dabei sind. Weil man vielleicht auch ein bisschen von dem, wenn man schon jetziger Spieler ist, schon mit auf die neue Konsole nehmen möchte. Das, das sorgt auf jeden Fall für Content. Ja, dein Lieblingsspiel, Tales of Onogoro. Ähm, <lacht> ist, glaube ich, der richtige Name. ist gerade ein bisschen klein da über dem Onogoro. Ja, Tetris Effects spiele ich gerne. Thumper ja, auch ein Spiel, was es auf jeder Plattform gibt. Finde ich auch super. Ja, Zenith möchte ich gerne mal wieder einsteigen. Synth Riders, Niki, für dich. Auf jeden Fall äh, direkt ein Titel, ähm, den du häufig streamen kannst, weil du das Spiel ja auch gerne magst. Ähm, super cool. Ja, und was ich gerne noch besprechen möchte, ist ähm, ein Statement, und zwar Kayak VR Mirage. Ah ja. Wir kennen es. Das Grafikvorzeigespiel auf dem PC. Und es kursiert im Moment so ein bisschen, dass der Entwickler gesagt hat, ihr werdet das Spiel auf der PlayStation VR 2 so scharf erleben wie noch nie. Und ich behaupte einfach so Behauptung, dass das nicht stimmen kann. Ich glaube nicht, dass das stimmen kann. Übrigens bei solchen Annahmen, die ich treffe jetzt persönlich, ist es natürlich immer super, wenn ich Unrecht habe. In dem Fall jetzt, weil ich glaube, dass es eben nicht so sein wird. Weil es wäre super, wenn es wirklich so scharf wie noch nie wäre. Es gibt aber bei solchen Aussagen durchaus trotzdem... Die, das Argument, dass die Specs schon auch ja, zeigen, dass das eigentlich nicht so sein kann also das fängt bei der Brille an und hört auch bei der Play Playstation als Konsole auf ich weiß nicht, wie viel besser ein Spiel auf einer G2 oder Aero auf dem PC mit einer high Grafikkarte noch aussehen kann mit Sicherheit nicht auf einer Playstation VR 2 mit der PS5 was meinst du Sebastian?
0: Ich glaube, dass der Kayak mirage developer sein Spiel noch nie auf einer äh, Aero oder auf einer Crystal gespielt hat.
3: <lacht> glaube ich aber nicht. Und, Und wenn wir jetzt mal im Mainstream bleiben äh, bei einer G2, glaubst du wirklich, dass es schärfer sein kann als auf dem PC mit einer ich G2? Kann mir,
0: ich kann mir vorstellen, dass es besser aussehen wird als auf der G2, einfach wegen, wegen der Farben. Und ich kann mir auch vorstellen dass das vorwählt Rendering dazu führt, dass das einfach das noch höher das auf jeden Fall noch eine höhere Renderauflösung gewählt werden kann. Und dass es ist schon toll aussieht. Ich, ich weiß es natürlich nicht ob es besser aussieht im Endeffekt als auf der G2. Ich kann es mir aber deswegen halt schon vorstellen, dass wir, dass wir eben ähm, durch diese super hohe Renderauflösung wegen dem Forwarded Rendering dann ein unglaublich tolles Bild haben, was dann schon besser aussieht als auf der G2. Doch, kann ich mir schon
3: vorstellen. Warum ich nicht? Ich habe mittlerweile so ein bisschen die Antwort darauf gefunden. Und zwar haben wir ja schon hier und da mitbekommen. Und das war auch so ein Wermutstropfen, der durchaus jetzt äh, die Freude so ein bisschen trübt. Okay. Aber auch richtig einnordet ein alles und einordnet. Und zwar ist das der Bericht von Leuten, die die PlayStation VR 2 bereits testen konnten, dass Spiele, also dass die Bewegung in Spielen nicht sehr flüssig aussieht. Stichwort Motion Reprojection oder auch Motion Smoothing, eins von beiden. Sie haben es nicht benannt. Es gibt auch, der Begriff ist auch immer, wird, äh, wird manchmal auch vertauscht. Was ich damit sagen will, die Brille kann ja 90 Hertz und, und 120 Hertz nativ zeigen, soweit ich weiß. Ähm, wahrscheinlich auch 60 Hertz noch dazu. Ähm, ist ja aber ein Vielfaches von 120 Hertz. Und ich kann mir vorstellen, dass Kayak VR Mirage einfach mit 45 Frames läuft, vielleicht mit noch weniger, aber wahrscheinlich werden sie nur diese beiden Modi anbieten, 45 und 60 mal 2 als Motion Reprojection. Und dass sie dann natürlich eventuell einigen anderen äh, mit, mit einem nicht so leistungsstarken PC äh, voraus sein werden mit der Playstation 5 auf dem Headset. Gerade auch durch Forewitch-Rendering. Ich glaube aber nicht, dass es sehr gut aussehen wird und gleichzeitig genauso flüssig laufen wird. Also genau dieses gleiche Gefühl haben wird wie auf dem PC. Das glaube ich tatsächlich nicht. Das ist eine Behauptung, aber da stehe ich hinter <lacht> eben mit den Argumenten. Keine Ahnung. Da. Müssen wir uns anschauen.
0: Werden wir sehen. Ist ja
3: auch egal. Ich hab, ich hab,
0: ja. Ich hab's, ja. Genau. Ich, ich habe nicht, ich hab, ich hab nicht gehört, ich hab das nicht gelesen, was, was der Kajak-Mensch genau gesagt hat. Er meint einfach nur, ist es ist so scharf wie nirgendwo wie anders, oder?
3: Genau, richtig. Ähm, okay. Ich, äh, vielleicht möchte ist ja auch, auch ist eine, auch eine egal. Kopie verkaufen
0: ja. von seinem Spiel. Ja,
3: das ist ja auch richtig. Weil es können ja auch nicht so viele und das, äh, Macht total Sinn, weil der PC einfach viel mehr Rohleistung immer bereitstellen muss, als am Ende hinten rauskommt. Es können einfach dann auch nicht so viele, gerade auch dann in Kombination, welches Headset hast du, von -Mirage wie VR Rush auf dem PC profitieren. Weil es ist nun mal sehr leistungshungrig. Und am Ende ist es auch nur eine Demo. Es ja? bietet auch ein bisschen Challenge, dass man da sich, äh, sich battelt, sich challenged. Das ist auf jeden Fall ganz cool, wie in Les Mills. Ähm, aber so ein vollwertiges Spiel ist es halt auch nicht es ist hauptsächlich eine Grafikdemo im ersten Schritt, so empfinde ich es eben und ich kann absolut nachvollziehen dass er dieses Spiel äh, zum Launch rausbringen möchte, das macht so viel Sinn, er macht da alles richtig und ich bin mir auch ganz sicher, dass es mit am besten aussehen wird, auf jeden Fall ja.
0: bin ich sehr gespannt Nikki. drauf wie viele Spiele aber ich, ich, ich benutze es eigentlich auch nur als Grafikdemo. So richtig viel ja. gepaddelt bin ich da noch
3: gar nicht. Das ist auch anstrengend. <lacht> also, Wie sieht es bei dir aus, Niki?
1: Nee, das ist, über, ist jetzt nicht so wirklich was für mich. Klar ist, wenn man jetzt so ein Spiel mit äh, super toller Grafik sich mal angucken kann, ist schon schön, äh, das so für einen kurzen Moment zu erleben. Aber ich glaube nicht, dass ich da äh, jetzt ewig lange rumpaddeln würde, weil das ist überhaupt nicht so meins, dass ich da jetzt paddeln muss in VR. Da gibt es tausend andere Dinge, die ich da lieber mache. Ja, ja. Ich werde es mir nicht holen, definitiv nicht. Also paddeln möchte ich nicht.
0: <lacht> okay, gut. Ich will nicht paddeln. Ich will
1: nicht paddeln.
0: Alles klar. Dann Obwohl du gerne im Wasser
3: bist, Niki, ne? Oh ja. Ja, ja.
1: tauche schon, aber paddeln muss ich jetzt nicht unbedingt, im <lacht> <nie> bleiben, klar. <lacht>
3: Versuch doch mal einfach, sich neben das Kajak zu stellen und man, vielleicht kannst du dann unten ein paar Fische sehen oder so in dem Game. Ah, oder, ja, oder tauchen einfach so. Wer oder weiß, den Kopf durch das, das cool.
1: Kajak stecken und dann so Kopf überpaddeln. Nee, ähm, das das wäre cool.
0: Ist, und dann ja, die Strömung toll. spüren, wie bei ja. Call of the Mountain.
1: Ja, vor allem den Kopf Ach, über ja. ist cool, wenn du dann eine Stunde Kopf überhängst, nur um unter Wasser zu gucken. Nee, jetzt ist Scherz am Rande. Nee, aber so sieht schön aus, aber ich, ich brauche das nicht, das Spiel. Ich brauche es einfach okay. nicht.
0: Ja, aber trotzdem schön zu sehen, dass so Klassiker doch auch auf die PlayStation 4 2 kommen. Ne? Spiele, die wir wirklich gerne auch spielen. Ich zum Beispiel Pistol Whip. Das ist ein fantastisches Spiel und ich freue mich, dass viele neue Spieler kommen können. Und ich freue mich auch auf dass Beat Saber da sein wird, Weil es war ja gar nicht so klar. Ich hätte eigentlich gar nicht damit gerechnet, dass Beat Saber auch auf die PSVR 2 kommt, einfach weil es ein, ja. Ja, ein, ein Metaspiel inzwischen ist, ne, was ja nicht überall rausbringen und deswegen ist schon schön, das dass es auch auf die PSVR 2 kommen wird. Und ich Wir muss sagen, ich finde noch nicht wann, ja ja, ich finde das PSVR 2 Lineup zum Launch gar nicht mal so schlecht. Ja, man hört ja doch ab und hm. zu mal so in den Kommentarspalten ähm, oh ja, es ist ja total dünn und da ist ja nichts zum Spielen. Ich denke, in diesen zwei Stunden, die wir jetzt schon hier dabei sind, darüber zu sprechen, und wir haben noch nicht mal jedes Spiel wirklich einzeln besprochen, da sind schon so viele Spiele dabei, dass man gar nicht die Zeit hat, alle zu spielen. <lacht> ja, also Richtig. Ich bin, ich bin so, überhaupt ja. nicht ähm, enttäuscht von dem Line-Up. Das ist echt krass. Allein schon GT7. Ja, Gran Turismo 7, allein da kann man schon seine ganze Zeit drin verbringen, wenn es gut umgesetzt ist. Und es wird bestimmt gut umgesetzt sein. Also dementsprechend muss ich da den Leuten widersprechen, die sagen, oh, da kommt nichts raus für die PSY 2. Was, was, was denkst du darüber, Niki?
1: Ja, also es kommt eine ganze Menge raus. Aber äh, für die Leute, die schon lange VR-Spielen, so wie wir und ich denke mal auch ein Großteil der Zuschauer, äh, da kommen eben viele Spiele nicht in Frage, weil man sie einfach schon besitzt. Also so ist es wirklich bei mir. Ähm, ja, es ist, vieles gibt es schon, was mir gefällt, äh, das habe ich. Dann gibt es ein paar Titel, wo ich sage, wow, ich bin total gehypt, muss ich jetzt haben. Aber manche Spiele, die, die mögen zwar toll sein, aber das ist einfach nichts für mich. Weil ich. Ja, halt die Art Ja, klar. Ist ja normal. Und, und äh, so äh, reduziert sich das eigentlich auch für jeden eben ein bisschen anders. Aber es sind jetzt für mich persönlich nicht so viele Spiele dabei, wo ich jetzt sage, boah, ich, ich, das ist so viel, ich, ich werde ewig brauchen, um das zu spielen. Also ich denke mal nicht, dass ich mir jetzt gleich am Anfang so viele Spiele zulegen werde und das ist eben jetzt meine realistische Ansicht ja okay ich hätte ich hätte mir ehrlich äh, gesagt noch gehofft dass so noch ein paar größere Titel kommen was man noch nicht kennt natürlich einfach, absolut einfach Spiele ähm,
0: Last of Us VR Uncharted VR ja, also,
1: sowas
0: Killzone VR so,
1: ja, oder Fall. oder einfach was äh, komplett anderes, was ein, eben ein VR-Spiel ist, wo man wirklich mal ja AAA halt. Punkt.
0: So. Ja. Also ich, ich würde auch sagen.
1: Ähm, ich hätte <lacht> mir mehr AAA-Titel gewünscht. Und Klar. für mich ist halt nicht viel äh, Neues dabei, weil ich auch schon so viele Spiele habe. Und die Spiele, die ich nicht habe, die will ich nicht haben, fertig.
0: Okay. Ja. Aber Horizon, Call of the Mountain möchtest du schon.
1: Das, das steht fest, dass ich das haben will. Und das ist auch schon mehr oder weniger ja, gekauft, ne? also vorbestellt in diesem Wandel. Ja, klar. Und Resident Evil, werde ja. ich ausspielen, freue ich mich. Also
0: an. meiner Meinung nach ist es kein schlechtes Line-Up, auch gerade für Leute, die jetzt neu, in die, die, die neu in, die, in die virtuelle Realität einsteigen. Kann. Für die ist es super. Für uns ist es so, okay, könnte besser sein. Ähm, klar, wir, wir wünschen uns noch grö größere Titel. Aber es ist, ich finde, es ist auch für die Leute, die jetzt schon andere Headsets haben, trotzdem noch was dabei, was man an den ersten Tagen auf jeden Fall spielen kann. Und dann ist eben die Hoffnung, dass noch mehr kommt. Würdest du das auch so sehen, Marco? Oder wie ist dein, dein Fazit am Ende also der Show? Wenn ihr,
3: wenn ihr mal so in die, in die Vergangenheit schaut, ist es nie klug, am Anfang einer Generation einzusteigen. Es macht nie Sinn. Ne? Es macht eher immer Sinn, zu warten. Das ist eigentlich bei vielen Dingen so. Und so ist es vor allem bei Konsolen. Ich erinnere mich, die PlayStation 4, die kam ja auch nur mit, weiß ich nicht, fünf Spielen oder so raus, ne? weil da zone Sony ja noch diesen harten Cut zwischen Generationen gemacht. Das ist jetzt bei der PlayStation 5 wäre das genauso gewesen, wenn es nicht eben den Druck durch Microsoft gegeben hätte, dass sie auch eben äh, Generationenübergreifend Spiele hier anbieten müssen und die PlayStation 4 Spiele sind jetzt eben auch kompatibel. Also Jetzt machen sie hier wieder den harten Cut. Es ist schade, dass sie diese tollen PlayStation VR1-Titel nicht einfach abwärtskompatibel machen. Es ist super, super schade. Sony ist aber eine Firma, die an Generationen glaubt. Sie wollen diesen Cut immer machen, damit man möglichst alle Funktionen dieser neuen Generation nutzt und auch die Entwickler nicht so lazy sind, also nicht, nicht so faul einfach die alte Version einfach weiter im Store lassen, schön Geld verdienen, aber gar nichts zu machen, um das Erlebnis auf so einer neuen Hardware besser zu machen. Das ist Sonys Strategie und Philosophie. Ähm, wir werden sehen, ob sie aufgeht. Für mich ist es okay, wie es ist, Du hast es, oder ihr habt es beide gut zusammengefasst, ich schließe mich da an, ich werde mit Sicherheit Spaß haben und bin einfach sehr gespannt, die Dinge zu erleben, die wir noch von niemandem jetzt gehört haben die auf keinem Blatt Papier stehen, in keinem Specksheet. Diese Details, für die wir eben bekannt sind, die wir rausfinden, wenn wir die Hardware in den Händen halten, wenn wir die Software benutzen. Und ich bin mir sicher, wir werden noch viele Dinge dort kennenlernen, die noch viel besser sind, als wir glauben, aber eben auch viel schlechter sein können, als wir jetzt denken. Und genau darauf bin ich gespannt. Es wird ein super spannender Februar, auch weil Harry Potter Legacy rauskommt, aber leider nicht in Feuer. Hogwarts Legacy natürlich. Ja.
0: <lacht> ja, ein schönes Schlusswort. Es wird ein spannender Februar und wir werden viel mehr VR spielen als im Januar. Das ist auf jeden Fall klar. Ja, ihr Lieben, das war's. Das war's für Folge 135 des alternativen Realitäten-Podcasts. Richtig schön, hat mir Spaß gemacht, hier ähm, ja, wieder mit euch zu sprechen. Und ich hoffe, euch hat es auch allen Spaß gemacht. Wenn ja, lasst den Daumen nach oben da, jetzt mal sofort. Und schreibt auch einen Kommentar unter dieses Video, damit Niki was zu lesen hat in ihrer Mittagspause. Ja,
1: morgen in der Mittagspause. Morgen. Werden Exakt. Kommentare gelesen.
0: Ja, und das ist auch sehr gut für den Algorithmus, damit der, der YouTube-Algorithmus weiß, ja, so ein 2 Stunden 20 Stream, den wollen sie, den wollen sie haben. Jo, das war's. Wir freuen uns drauf, euch nächste Woche wiederzusehen. Bis denn, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschö.